0: Wenn du ähm, ein Thema aufnimmst und es künstlerisch bearbeitest, machst du es größer. Du gerätst in Vergessenheit, wenn du nicht irgendetwas Likebares äh, zeigst. Wenn du eben nicht passierst. Ne? Das kann auch eine gewisse sexuelle Lust sein. Kunst machen ist aber was Sinnliches. Und ich empfinde es als einen erotischen Kick, Kunst zu machen.
1: So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Lessons for a Beautiful World. Und heute zu Gast ist Gofi Müller. Gofi, danke, dass du da bist. Du bist hier online zugeschaltet.
0: Gerne. Und gerne.
1: ja, ich würde zum Eingang sagen, stell dich mal vor, wer bist du? Musiker, Schriftsteller, Podcaster, bist ja eine vielschichtige Künstlerperson.
0: Und noch genau, mehr. Ist bei mir nicht ganz, ist nicht so ganz leicht. Ähm, ähm, ich podcaste sehr viel. Das ist sozusagen ein bisschen aus Versehen passiert. Ich habe, ich podcaste regelmäßig seit 2014 zusammen mit meinem Freund und Bruder Jay. Ich sehe mich selbst vornehmlich eigentlich als Schriftsteller. Das ist meine Hauptprofession, würde ich sagen. Ich schreibe Geschichten, ich schreibe Romane und habe weitere im Kopf, die ich alle noch schreiben möchte. Das ist das, was ich so machen möchte, bis ich irgendwann gar nicht mehr kann, bis ich tot bin. Ich habe zwischendurch auch Musik gemacht, ich habe Musikalben produziert, ähm, aber da ist, da ist keine Karriere draus geworden. Manchmal arbeite ich mit äh, Bildern, also ich fotografiere analog. Es gab eine Phase, in der ich gemalt habe und das Ganze subsummiere ich ähm, unter dem Motto äh, Kunst ist die Beschäftigung mit der Welt anhand, anhand ästhetischer Mittel. Also ich versuche einfach sozusagen anhand ästhetischer Mittel meine Welt kennenzulernen, mich besser kennenzulernen, herauszufinden, was es mit dem Leben auf sich hat. Und wenn mir was in die Quere kommt, wo ich Bock drauf habe, was ich gerne ausprobieren möchte, dann mache ich das. Sehr cool. Sehr geil. Würdest du dich als
2: einen neugierigen Menschen bezeichnen?
0: Ja, Neugierde ist ein Wesenszug von mir, ja. Und... Ich habe mir einen Podcast von dir
2: angehört, wo du über Mystik auch sprichst oder beziehungsweise dich mit dem mhm. Thema auch. Ähm, da kommt auch das Stichwort Thomas Merton, wenn ich den jetzt richtig ausgesprochen habe.
0: Ja, Thomas Merton, ja. Am
2: Start, ja. genau. Und äh, Mystik finde ich interessant, weil wir haben das auch in unseren Werten formuliert von VETA. Also wir sind ja äh, noch ganz am Anfang und haben uns auch mal überlegt, was soll uns so ausmachen, was kann uns ein bisschen leiten, was finden wir auch geil. Und da ist auch so die Mystik aufgetaucht. Und da würde mich mal oder würde uns mal interessieren, so siehst du dich als Mystiker und dann in Bezug auf die Neugierde, also befeuert vielleicht diese Art von Sinnsuche, was du eben auch bezeichnet hast als das Leben und die Welt äh, zu erkennen oder auch kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen, äh, inwiefern siehst du dich da als mystische Person und befeuert das dann nochmal deine Neugier?
0: Ja. Ähm, das stimmt schon, das eine hat mit dem anderen zu tun. Also ich würde mich als ein, ich bin ein ein frommer Mensch, also ich bin ein gläubiger Mensch. Mhm. Ähm, diese Art von Gläubigkeit hat im Lauf der Jahrzehnte, ich bin jetzt ja schon Ende 40, hat so im Lauf der, der Zeit ähm, so ihre Wandlungen vollzogen. Aber... Mhm. Ähm, ähm, diese, diese, meine Frömmigkeit hat einen gewissen mystischen Zug, das stimmt, dass ich also nicht so dass ich dass ich empfänglich bin für Erlebnisse mhm. im, im, im Rahmen dieser religiösen Chose da. Mhm. Ich bin empfänglich für, für Erlebnisse, ich bin auch empfänglich für Erlebnisse, die äh, mh, sich mir nicht unbedingt sofort rational erschließen. Okay. Und ähm, was, was deutlich hinzugekommen ist in den letzten Jahren so zu diesem mystischen dieser mystischen Sicht auf die Welt kommt mehr und mehr so die, das Verständnis, dass tatsächlich alles eins ist, dass alles eine Quelle hat ähm, ähm, und dass alles irgendwie zusammengehört. Also ich ich, ich versuche zum Beispiel gerade herauszufinden, ähm, inwiefern Tiere mein Gegenüber meine Gegenüber sind sozusagen. Mhm. Also ähm, ich docke da an bei franziskanischer Frömmigkeit, wo, wo, wo andere Lebewesen, andere Geschöpfe als Brüder und Schwestern bezeichnet werden. Ähm, das fand ich früher immer mehr so ein, so ein süßes Bild, so irgendwie mhm. nett, ja, wenn man sein so Haustier als Bruder bezeichnet. Aber ich glaube, da steckt eine ganz tiefe, ganz tiefe Ernsthaftigkeit dahinter. Also dieses Bewusstsein, man gehört zusammen. Ähm, mhm. Und diese, diese Sicht auf die Welt... Ist für mich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Also, so dieses, dieses rausgucken. Also, dieses überhaupt erstmal wahrnehmen, die Welt wahrnehmen. Nicht irgendwie immer in Wolkenkuckusheim leben oder in irgendwelchen frommen äh, Theorien rumspinnen, sondern die Welt wahrnehmen, die Natur, die Menschen, die Dinge, die eben so da sind. Und darin eine spirituelle Qualität zu sehen. Das ist für mich persönlich wichtiger geworden und das ist auch tatsächlich ein Antrieb irgendwie für meine künstlerische Arbeit. Also ich sehe auch mein, mein, mein künstlerisches Arbeiten als einen Ausdruck meiner Spiritualität. Das ist nicht unbedingt inhaltlich immer unbedingt nachvollziehbar, dass ich jetzt also nur über Gott oder, oder das All, das Universum oder sowas mir Gedanken mache, sondern die Beschäftigung mit der Welt ist das eigentlich spirituelle sozusagen
2: mhm.
0: weiß ich genau und so, da, das das ist verbunden mit meiner mit meiner Neugierde ich will halt wissen ich will halt wissen, was hinter der nächsten Kurve so. Ich weiß nicht, ob du das kennst von der Wanderung, ne? Du bist unterwegs und du denkst, du kann eigentlich kannst du nicht mehr, aber da kommt noch so eine Kurve, der der Weg macht ja. so eine Biegung und dann denkst du, ich gehe noch bis da, ich will wissen, was dann kommt, ne? So ungefähr. Und so, so das ist ein ganz starkes Lebensgefühl für mich. Ja, also, bist du schon um die Kurve. Mal, bis zur nächsten Kurve gehen möchte, wenigstens noch mal gucken, was da so was da so los ist. Ja.
1: Und bist du schon um diese Kurve am Ende des Weges gegangen?
0: Ja, das verrückt jetzt. ich bin schon um wahnsinnig viele Kurven gegangen und da geht es leider immer nur noch weiter. <lacht> weißt du? Dann oh Mann. du, auch, shit, ja, also, du dann sagst jetzt okay, ja auch. Dann noch die nächste Kurve, noch die nächste Kurve. Weißt du? <lacht> Aber es macht ja Spaß, also so Motorradfahrer,
2: Motorradfahrerinnen, Moppet, die, die, die hm? gehen ja gerade erst dann auf in der Kurve. Also ja. ist das ist ha. doch vielleicht auch eine Schönheit, diese Kurven zu provozieren im Leben. Also eben, Ach, dass es nicht geradeaus geht. Also da würde mich mhm. auch mal interessieren, so wie, du bist ja jetzt auch schon, du bist wahrscheinlich auch jetzt ein Gast, der zusammengenommen, vielleicht sogar älter ist als wir beide. Ich weiß es gar nicht. Aber du hast doch ich bin Fall, 49. Ey, dann 49, fast. Ja, fast. <lacht> wir sind fünf, okay. 51 oder so zusammen oder 50. Okay, okay. Ähm, wir sind wir also ungefähr gleich alt. Aber frisch cool. im Geist... Uh, Gofi <lacht> Genau, aber das ähm, Thema Kurven finde ich interessant. Also, du hast <lacht> Also, ich auch. ja. ja. Das ist, das ist die Frage. Also, wir sind <lacht>
1: explizit Podcast gekennzeichnet. Also, wir können hier schon ins <lacht> Detail gehen. Nee, aber ähm, ich wollte vorhin schon mal eingrätschen. Kofi, du hast jetzt ja über diese spirituelle Seite von dir gesprochen und wir sind direkt hier in diese mystischen Themen gekommen.
2: Ist das, ja, denn, essentiell,
1: ist das denn essentiell ja. für dich als Künstler, dass du sagst, du hast auch eine eigene Spiritualität, die du entwickelst? Oder würdest du auch, wenn du jetzt mit anderen Künstlerkollegen zusammensitzt, würdest du sagen, das ist doch was, was einen als Künstler ausmacht oder ausmachen sollte? Wie hängt das zusammen für dich?
0: Für mich hängt das nur erstmal nur mit meiner Persönlichkeit und mit meiner ja. Biografie zusammen. Ich würde nicht sagen, jeder Künstler sollte spirituell sein oder so. Ich würde als spiritueller Mensch sagen, wer immer sich künstlerisch betätigt, äh, hat auch Zugang zu einer ganz persönlichen Spiritualität. Aber dann würde ein nichtgläubiger Künstler oder eine Künstlerin sagen, ja, nee, nee, sehe ich nicht so. Und dann wäre das für mich auch in Ordnung. Mhm. Also, das würde ich jetzt nicht sozusagen, ich würde jetzt, ich will nicht die Kunst spiritualisieren. Das wäre mir, wär mir zu blöd, mhm. ne? Ich finde, dass Kunst und Religion schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben. Also sehr große Überschneidungsmengen haben. Sie ähneln sich in vielen Dingen. Sie sind nicht unbedingt das, das Gleiche, aber, aber sie ähneln sich häufig. Aber für mich persönlich, weil meine Biografie eben so ist, wie sie ist, weil mein Lebensweg eben so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Für mich persönlich liegt das beides sehr, sehr nah beieinander.
2: Hm.
0: Würdest du sagen, diese Kurven, du hast sicherlich schon sehr viele Kurven in deinem Leben genommen.
2: Hm. <lacht> Ja, das Thema Kurven lässt mich einfach nicht los. Ja. Würdest du sagen, als Kunstschaffender ist es gerade gut, solche Kurven zu provozieren, um vielleicht nach der Kurve dann einen größeren Horizont, um auch mal wieder Natur in, in, der, in dem Bild von Natur zu sprechen, zu bekommen? Was ja auch im Zusammenhang mit Spiritualität steckt sozusagen, also würdest du sagen, man sollte sogar mal überlegen, ob man nicht diese Kurven ganz bewusst sucht oder ansteuert.
0: Ja, mein Eindruck ist, dass es schon reichen würde, wenn man nicht immer versuchen würde, sie zu verhindern. Also mhm. mein Eindruck ist eher der, dass wir grundsätzlich versuchen unser Leben so glatt wie möglich zu leben, so reibungslos wie möglich, ne? So um, möglichst ohne Umwege möglichst den direktesten Weg, Gradlinien. möglichst nicht zu viel Zeit verlieren, Gradlinigkeit, genau. Ich habe den Eindruck, so in unserer Kultur, in der wir hier leben und in der wir hier aufwachsen, ist das so eine Art unausgesprochenes Lebensmotto. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie nochmal ein freiwilliges Jahr irgendwo machen willst, sagt bestimmt irgendeiner in deinem Bekanntenkreis, na, das überleg mal, ob du dir das wirklich leisten kannst. Ich glaube, es würde schon reichen, wenn wir nicht ständig versuchen würden, die Kurven zu vermeiden weil die ich bin ja überzeugung dass das leben genug kurven zeichnet es kommen immer wieder irgendwelche dinge dir in die quere das lässt sich nicht nicht verhindern glaube ich und äh, da glaube ich tatsächlich dass ist auch gar nicht notwendig das zu verhindern man sollte dann die kurven halt mitnehmen wenn sie kommen mhm. weil du hast recht ich sehe darin schon sehr sehr viel positives auch es kostet einen lebenszeit vielleicht ähm, mhm. Das heißt, der, der, der Progress sozusagen ist nicht so schnell, nicht so geradlinig, wie man sich das vorgestellt hätte. Aber in diesen Kurven lernt man sehr, sehr viel, man erfährt wahnsinnig viel. Und das ist gerade, gerade als Künstlerin und als Künstler ist das unschätzbar. Also, du kannst nur, finde ich, du kannst nur über das wirklich glaubhaft arbeiten, was du auch zu einem gewissen Teil selber erlebt hast. Ja, das glaube ich auch, dieses, inherente
2: das eingeatmete das wird wie ausgeatmet wird ich fand cool dass du mhm. hast gerade das wort progress irgendwie so interessant formuliert oder eigentlich betont ja. also vielleicht ist es ich weiß nicht ob dir selber aufgefallen kannst ist kannst du es vielleicht noch mal sagen kannst du es noch mal sagen
0: progress ich, weiß nicht, ich gesagt habe. also wenn der es Ja, weil Progress, dieses Fortschreiten, genau. das ist ja darin enthalten. Und ja. in
2: dem, wie du es formuliert hast oder wie du es ausgesprochen hast, ist mir aufgefallen, hey, oft bezeichnet man sich ja gerne als progressiv. Mm, das ja. kann natürlich in der spirituellen Art und Weise progressiv sein, es kann in allen Art und
0: Weisen, ganzheitlich
2: sowieso auch.
0: Politisch,
2: ne? Politisch, ist, progressiv. Auch im
0: Politischen ist der Begriff progressiv häufiger gefallen in letzter Zeit. Ja, ja. ja.
2: Das ist auch spannend, das ist auch äh, politisch, ähm, dich nochmal näher kennenzulernen. Aber ich, ich wollte nochmal ganz kurz darauf zurück, weil du hast es so schön mhm. ähm, betont. Ja, kannst du nochmal betonen. In der Betonung ist mir dabei aufgefallen, dass ja eigentlich ein Prozess und progressiv und Prozessieren irgendwie vielleicht zusammenhängt. Und dass quasi das vielleicht als da eine dass es schon fast natürlich ist für einen Kunstschaffenden, progressiv zu sein. Also sich auch im Prozess zu verstehen und dass der Prozess das Progressive darstellt und auch andersherum sozusagen. Also würdest du dich als progressiv bezeichnen?
0: Ja, ich habe Probleme mit dem Wort progressiv ja. als Selbstbezeichnung, weil hm. ich habe den Eindruck habe, dass es ein wertender Begriff ist. Also hm. wer sich als progressiv bezeichnet, meint damit wahrscheinlich, dass er sie fortschrittlich ist. Ne? Ja. Das heißt immer sozusagen, also das, da, da schwingt immer das mit, man ist halt fortschrittlicher als irgendwie jemand anders, der noch stehen geblieben ist, mhm. der diesen Fortschritt eben nicht mitgegangen ist. Mhm. Und ähm, ich persönlich mag das deshalb nicht so sehr als, äh, als Bezeichnung für mich selber, weil ich mich tatsächlich nicht als viel schlauer empfinde als irgendjemand anders, auch nicht als konservativere Leute, wir irren an unterschiedlichen Stellen. Ich würde, ich würde nicht für mich in Anspruch nehmen wollen, dass ich weniger Irrtümern aufsitze als andere Leute. Ich, ich, kann, ich kann damit was anfangen, wenn man sagt progressive Politik im Gegensatz zu konservativer Politik. Ich kann da was mit anfangen, aber schwerer schon, wenn man sagt progressive Theologie im Gegensatz zu konservativer Theologie. Aber grundsätzlich mag ich diese Wertung nicht. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass du recht hast, wenn du sagst, äh, künstlerisch arbeitende Leute suchen im Prinzip immer wieder danach, wie sie gesteckte Grenzen weiten können, überschreiten können, Barrieren überwinden können. Wir suchen nach neuen Ausdrucksformen, nach neuen Sichtweisen, ne? mhm. neue Perspektiven auf die Dinge und so. Und das bedeutet für mich eigentlich schon, dass ich... Äh, alte Pfade verlasse und mich auf neue begebe und gucke, was es noch so zu entdecken gibt. Also das ist mein künstlerisches Verständnis. Und man kann ja beobachten, dass die allermeisten Künstlerinnen und Künstler eher liberal, progressiv im herkömmlichen Sinne, progressiv eingestellte Leute sind. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt auch Leute, die sind total reaktionär. Mhm. Auch gerade in ihrer künstlerischen Ausdrucksform. Und die leiten das auch von ihrer Kunst ab. Von daher ist es kein, kein Selbstläufer in dem Sinne ich selber werde von anderen menschen als progressiv äh, hm. bezeichnet und äh, ja es tut mir nicht weh ist okay hm. also ich würde ich sag's ich, ich wende es auf mich selbst nicht an ja. aber ich werde so so gesehen Kann ich und den nachvollziehen
1: und jetzt mal unabhängig von dem Gedanken, progressiv zu sein oder nicht progressiv zu sein, wie mhm. wünschst du dir es denn, wahrgenommen zu werden? Oder hast du auch so eine Grundmessage, wo du sagst, das ist so auch das, was mich als Künstler so treibt, jetzt auch durch all die Jahre hindurch oder auch durch all die verschiedenen Kunstdisziplinen hindurch. Das ist so meine Motivation und das ist auch so das, was ich auslösen möchte. Gibt es da was, was du mal so für dich definiert hast oder was sich auch vielleicht immer wieder neu definiert?
0: Ja, es gibt ein Thema, was bei mir immer wieder auftaucht und das ist ähm, das Große und das Schöne im Schlichten und Banalen zu entdecken. Das ist, glaube ich, das Thema, was mich besonders umtreibt. Das ist mir einfach sozusagen passiert äh, auf meinem Lebensweg. Habe ich das plötzlich entdeckt? Ähm, ich habe an mir selbst entdeckt, dass ich, so wie, glaube ich, die allermeisten Leute, versucht habe, das Banale zu vermeiden. Ne? So der langweilige Alltag. Diese Stereotype, dieses ständig Wiederkehren der alten Dinge. Ich habe also versucht, das zu vermeiden und bin eben immer so auf die, auf die Hochs gegangen. So, ne? die, 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 die geilen Geschichten, die Trips, die, die ganz wichtigen Momente, so die Bühnenmomente. Und irgendwas ist mir aufgefallen, dass 99 Prozent meines Lebens aber eigentlich aus diesen Banalitäten
1: bestehen. Wie bei den meisten Leuten, denke ich mal. Wie bei fast
0: allen <lacht> Leuten, genau. Und ich habe dann mich entschlossen, das war ein Prozess auch, aber ich habe mich dann irgendwann entschlossen, das Banale zu würdigen. Und mich im Schlichten, im Einfachen auf die Suche zu machen nach den schönen Dingen und das ist dann tatsächlich auch ähm, wichtig geworden für meine, sozusagen für meine holistische Weltsicht, auch für meine mystische Weltsicht. Also du gehst dann eben durch die Welt und siehst kleine Dinge, und dann siehst du darin plötzlich aber wirklich eine, eine klingt ein bisschen kitschig, aber irgendwie eine gewisse Schönheit aufleuchten oder eine, eine gewisse Bedeutung aufleuchten. Und du denkst, okay, die Welt ist tiefer, die ist weiter, die ist viel, viel größer, als man das so. Ahnt. Man muss dafür nicht immer unbedingt nach Dubai reisen oder so. Man kann das auch in dem Kackdorf erleben, in dem ich gerade lebe oder im Stadtteil, wo ich gerade lebe, wo die Welt eigentlich so schlicht und langweilig aussieht. Gerade auch hier lässt sich das entdecken. Und das zieht sich äh, durch die Songtexte, die ich schreibe, durch die Geschichten, die ich schreibe, durch die Fotos, die ich mache. Das ist im, im Prinzip ein wiederkehrendes Thema bei mir.
2: Ja, man könnte das auch von dem Ort Hochding wahrscheinlich sagen. Ähm, ich, ja, ich, stimmt. Ich ähm, liebe es, in deutsche Städte zu fahren für so einen Tagestrip und auch mal in kleinere Städte. Ich meine, in meinem Fall, ich wohne in Berlin, das heißt, es wird immer eine kleinere Stadt sein, wenn ich irgendwo hinfahre. Aber ich mag, ich mag es aber auch ganz bewusst dann nicht, also ich bin auch mal mit einem Kumpel nach Paris gefahren, das war jetzt wieder eine größere Stadt, aber wir sind ganz Ach, bewusst schon am Ostbahnhof ausgestiegen und haben den Eiffelturm gar nicht gesehen. Und wir hatten einfach nur Lust, mal ein richtig lokales Viertel kennenzulernen in Paris und mhm. nicht diesen Touristen-Stuff. Und meine, also ich also ich will jetzt einfach mal ein Live-Feedback geben. Wenn ich deine Kunst mir anschaue, kann ich das sowas von bestätigen, was du sagst und mich da so reinfühlen, was du, was du beschreibst. Und das mag ich auch an deiner Kunst sehr. Und meine Frage zum Thema Huchting ist, magst du die Kraft des Unbedeutenden? Ich formuliere das mal ein bisschen provokant nicht, dass ich Hochding als unbedeutend selber beziffern würde, aber vielleicht in den Augen vieler Menschen oder gesellschaftlich gesehen ist vielleicht Hochding ein Ort, der mehr unbedeutend ist als vielleicht ein anderes Viertel, ein anderer Ort. Also, was hat dich da ganz besonders gereizt bei Hochding? Und was ist Hochding? Und eigentlich? ja, ich wollte
1: auch gerade sagen, vielleicht viele wissen gar nicht, was
2: es ist.
0: Was ist ein Hochdingen? <lacht> Also es ist kein mehr, sondern es ist ein Huchting. <lacht> also es liegt nicht im um Schwabenland, Huchtingen. Es ist ein Stadtteil von Bremen, ein nicht so gut angesehener Stadtteil von Bremen. Da äh, ja Die sozialen Verhältnisse sind da, sind da stellenweise schwierig. Mhm. Es äh, ist ein ganz stark gemischter Stadtteil. Es gibt eigentlich einige wenige, ganz schön reiche Leute, die da leben. Es gibt aber mehrheitlich arme Leute, ärmere Leute. Oder Leute in bescheidenen Verhältnissen. Es gibt viel ganz viele Leute mit Migrationshintergrund und viele, viele sozialen Probleme und so weiter. gibt's gibt da alles Mögliche. Und ich habe darüber ein Buch geschrieben, ähm, denn ich bin in diesem Stadtteil aufgewachsen und ich habe irgendwann gemerkt, dass der schon ein wichtiger Teil meiner Biografie ist. Also ich habe das über über lange Jahre eben auch nicht nicht so beachtet. Also ähm, das fand ich eben, weil Huchting halt nur Huchting ist. Also... Hat mich auch als, äh, als junger Erwachsener, als älterer Erwachsener irgendwie nicht so richtig interessiert, bis ich merkt, gemerkt habe, welche Spuren dieser Stadtteil und auch die Leute, die da leben, in meinem Leben hinterlassen haben, wie ich denke, wie ich fühle, was ich schön finde und was ich nicht schön finde und so. Und dann habe ich mich entschieden, das äh, offensiv anzugehen und darüber ein Buch zu schreiben. Das halt Hochding ist äh, in diesem Jahr rausgekommen, verkauft sich nicht gut, Oh. Weil wahrscheinlich Kann man das jetzt schon sagen? sagen? So lange
1: ist jetzt ja noch gar nicht. Ja,
0: es hat sich bisher. Sagen wir mal, okay, es ist im es ist im Februar rausgekommen. Ja. Es hat sich bisher. Wann kommt der
1: Podcast raus? Also ne, vielleicht sieht man da ja Verkaufszahlen. Die hoch vielleicht
0: schon. passiert da noch was. Aber ich glaube es nicht, weil das Buch heißt Hochding und es scheint auch so zu sein, dass die meisten Leute sagen Huchding,
1: Who cares? Was ist das? Okay. Ja, hm.
0: yeah, who cares? Who gives a shit? Ähm, genau, aber äh, pf, ja, doch, ich finde schon, dass der eine bestimmte besondere Kraft hat. Ähm, ich bin, ich habe mich halt daran erinnert, dass ähm, damals, als ich gelebt habe, da gelebt habe als, als Kind, da war das der Ort, an dem ich all meine Abenteuer erlebt habe. Mhm. All die wichtigen Dinge, ne? Mhm. Die ganzen magischen, die ganzen magischen Erlebnisse, die ganzen Kämpfe auf Leben und Tod, ne? die nächtelangen Ritte durch Prärien, <lacht> die Kämpfe auf irgendwelchen äh, an irgendwelchen Klippen oder so, die habe ich alle in Huchting erlebt. Ne? Also eigentlich meine ganze äh, kindlich magische Welt ist in Huchting passiert und das ist im Prinzip für mich wieder so ein, so ein so ein Bild für das das Große, was im Kleinen passiert. Und deshalb habe ich gedacht, es wäre es ist cool über so einen Ort Geschichten zu schreiben, denn wann immer du ähm, ein Thema aufnimmst und es künstlerisch bearbeitest, machst du es größer. Ah, das ist, das ist schöner. Ja, du, du, du inszenierst es sofort. Gibst dem Gewicht Du stellst es auf eine ganz neue, du, gibst dem ein Gewicht, genau. Da, du, du schreibst ein, ich weiß nicht, die Beatles haben doch über, ich weiß nicht, welche Frau war das nochmal, ich, ich vergesse den Namen immer. Da, 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 also weißt du, die Beatles schreiben ein Lied über irgendeine Frau, die keiner kennt. Ja. Und die man auch niemals kennen würde, wenn irgendjemand nicht mal über sie ein Lied geschrieben hätte. Wahrscheinlich gab es die Frau noch nicht mal wirklich. Aber jetzt ist es auf einmal eine Heldin. ne? Mhm. Die Heldin eines Songs. Was? So, und damit machst Ach, du was schön. groß. Damit stellst du was auf den auf so, auf so einen Sockel und sagst, guckt euch das mal an, Leute. Und das hatte ich, das wollte ich gerne mit Hochding machen. So, guckt euch das mal an, Leute. Ist auch ein geiler Ort. Noch nicht mal die Hochdinger wissen, dass Hochdinger ein geiler Ort ist.
2: Geil. Du zeigst es ihnen ein wenig sozusagen. Ja, Als genau. Als genau. da bist du ja auch so ein bisschen sozusagen, für, weil das vielleicht ist man auch so ein bisschen so manchmal auch eine Leuchte. Vielleicht klingt es ein bisschen arrogant. Soll gar nicht arrogant klingen, aber vielleicht möchte man ja auch so ein bisschen was ausleuchten oder in die Zukunft hinausweisen. Vielleicht auch das Bild einer idealen Gesellschaft vielleicht auch malen. Also, ja, vielleicht, ähm, ja. ja. Wobei, das wäre jetzt fast eine Frage für mich, wobei ich nochmal vielleicht zum Thema Hochdingen...
1: Ja, ich dachte auch nochmal kurz den Aspekt, was vielleicht fragen? will man auch, erst hat man es so vielleicht ein bisschen ignoriert, das ist Teil meiner Geschichte, und irgendwann hast du es so auch für dich nochmal angenommen, ja, nee, fuck it, ich komme halt aus Hochdingen, ja. und das hat mhm. mich halt zu dem gemacht, wer ich bin, ich will jetzt vielleicht auch mhm. was zurückgeben und das nochmal so ehren.
0: Kann man so sagen, so ist es glaube mhm. ich ungefähr gewesen. Ja, ich habe das tatsächlich irgendwann, weißt du, wenn ich... Wenn ich ähm, wenn ich meine Familie in Bremen besucht habe, also in Huchting, habe ich mich über Jahre geärgert, dass ich, wenn ich dann, wenn wir auf den Besuchen waren, kennt ihr aber die ihr kommt nach Hause, du hast ein Wochenende Zeit, ne? Es gibt viel zu viele Leute, die man eigentlich treffen müsste, schafft man alles gar nicht, ne? Und dann verbringst du halt die Tage, die du da bist mit Besuchen, Kaffee trinken hier, Frühstück da und dann fährst du wieder nach Hause. Und ich habe mich immer geärgert, dass ich nicht Bremen gesehen habe, sondern immer nur Huchting. Ich ne? mhm. habe mir gesagt, scheiße, wieder nur Huchting gesehen. Was gäbe es denn in den. Bremen zu sehen? Oh, Bremen ist so eine geile Stadt, Alter. Okay. <lacht> naja, nee, müsst ihr mal machen. Hm. Das ist wirklich eine, eine grandiose Stadt. Ja, und ähm, das war das eigentlich so. Ja, ich komme halt nur aus Hochding. Und dann irgendwann zu sagen, nee Mann, das ist meine Heimat, da komme ich her. Und ähm, was soll denn daran schlecht sein? Hm. Dem anderen, einen anderen Stellenwert zu geben. Das, ja. ist, das ist tatsächlich bei mir passiert. Teil der Identität. Mhm. Ja. Hm?
2: Genau, ich habe auch schon reingelesen. Du hast ja, das sind quasi Kurzgeschichten aus Hochdingen sozusagen mhm. das Buch. Ich habe es gerade übrigens verliehen und habe ähm, ihn aber selber noch nicht fertig. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die geht so ganz grob darum: Nachbarschaft, ein Mann schaut jeden Tag durch das Fenster, in das Fenster einer seiner Nachbarin hinein.
0: Mhm. Ja. Ah,
2: alleine schon, das ist so ein Moment, ist so alltäglich. Und mhm. banal und gleichzeitig so spannungsreich. Mhm. Und erstens mal, das mag ich schon total, weil man dann gerne weiterliest und das gerade diese Geschichte habe ich echt gerne und auch kurzweilig gelesen. Aber mhm. ja, das, was ich interessant auch noch finde, ist, dass du so alltägliche Sachen aufgreifst, übrigens auch in der Fotografie, aber vielleicht können wir darüber auch noch später reden. Ich wollte schon mal teasern, dass du in deinen musikalischen, äh, in, Entschuldigung, in, in den ganzen ähm, Kunstformen das Alltägliche aufgreifst, die du es auch selber schon bezeichnest, aber trotzdem dem einen großen Stellenwert verleihst, indem du zum Beispiel in dem Thema oder in der Kurzgeschichte auch so ein bisschen die, die ganz normalen Bedürfnisse, vielleicht auch nach Sexualität, nach Intimität, nach Nähe mhm aber auch das peinlich berührt sein und so weiter. Also du spielst dann doch mit ganz großen Emotionen, mit großen Bedürfnissen und ich frage mich, ob du damit so ein bisschen auch Menschen einfach befreien willst. Oder vielleicht gewisse Menschen, die vielleicht ja, stocksteif sind oder auch vielleicht wirklich in ihrer Konservativität richtig festgefahren sind, dass du einfach mal in der Banalität den uns Lesenden vor Augen malen möchtest, hey, das Leben ist doch einfach fucking bedürfnishaft und hm. deswegen so spannend. Also kannst du dazu noch was sagen? Was, was treibt dich an, so was zu schreiben? diese Spannung auch auch zum Beispiel dieses Fenster diese Fenstergeschichte ganz kurz mhm. äh,
1: der Samuel Breuer mit dem wir auch einen Podcast aufgenommen haben der hat auch einen ganzen Song über dieses aus dem Fenster gucken und er verliebt sich in einer die halt auf dem anderen Fenster ist oh
2: wie geil bei ihm habe ich das, das schon mal ausgeliehen
1: ach, geil. Ja. ach geil.
2: Oh, geil alles kommt zusammen und ich
1: musste auch ich habe ja, gerade ja. bei mir in der Uni habe ich so einen Filmkurs und wir haben gerade auch so ein bisschen Hitchcock und der hat ja auch das Fenster zum Hof und da ist ja auch so ähm, alle Storys, die in diesem Film sind, das, was halt aus dem Fenster gesehen wird so, und in anderen Fenstern mhm. passiert. Also das ist schon irgendwie mhm. ein cooles Storytelling-Element. Aber erzähl du jetzt, Kofi. ich wollte nur kurz reinschieben.
0: Ja das, Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass er vor allen Dingen, das ist Arno, der immer Carmen beobachtet und was ihn an Carmen halt besonders fasziniert ist, Für dass sie immer sterben, nackt schlägt. Carmen, das
1: ist so ein Sido-Song, glaube ich.
0: Sie, sie schläft halt immer nackt, das ist ihre ihre Gewohnheit und sie hat keine Vorhänge. Das heißt, man, man sieht es auch. Also wenn man den richtigen Winkel hat und Arno hat ihn <lacht> in seiner Küche, dann kann man das halt sehen und das findet Arno natürlich total faszinierend. Ja. Das ist ja klar, er ist ein Junggeselle, hat keine Freundin und äh, ja, wenn er eins hat, dann den richtigen Winkel. Winkel.
2: Was, was hat Arno für einen, was ist bei ihm den richtigen Winkel?
0: Oder? Ja, also sein Küchenfenster ist so. halt genau so, dass er bei Carmen ins Schlafzimmer gucken kann. Ja. Das ist halt vom Vorteil. Und deshalb Chapeau freut er sich immer Architekt. schon aufs Frühstück. Ja, also in in hochding gibt es tatsächlich, da, da, da stehen so zwei so, so, so Blocks immer sehr, sehr nah beieinander. Das, das geht da wirklich. In der Kirchhochdinger Landstraße, da könnte das funktionieren, liebe hochdinger Da müsst ihr einfach mal ein bisschen genauer hingucken. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ja Warum schreibe ich darüber? Weil auch das, diese, das sind so, so kleine, große Sachen. Also, ja, kleine, große Sachen, cool. Ja, weißt du, die sexuellen Bedürfnisse eines, äh, sagen wir mal, mit Mitvierzigers, Junggesellen, der eigentlich das Gefühl hat, sein Leben ist nicht wirklich das geworden, was er sich mal vorgestellt hat. In dieser Geschichte ist er Diplompsychologe, äh, aber arbeitet jetzt als Postbote, weil das sowieso aussichtslos war als Diplompsychologe irgendwo einen Job zu finden. Er hat keine Familie, keine Beziehung, er lebt alleine, er träumt halt von Carmen und das war's, ne? Ähm, ähm, und äh, ich finde, das ist ein Thema, also das ist ein Thema, worüber man eben normalerweise keine Heldengeschichten schreiben würde. Und deshalb interessiert es mich. Mhm. Das stimmt, die, die, das sexuelle Bedürfnis von uns Menschen ist ein großes Thema. Ist der Stoff von ungefähr eine Milliarde Songs und Geschichten <lacht> und Büchern und so. Ähm, aber das durchzieht sich halt wirklich eben auch durch die ganz, ganz kleinen Dinge des Lebens, durch die, durch die normalste Biografie, die man sich vorstellen kann. Es sind ja nicht immer nur Ritter und Jungfrauen, die da mhm. <lacht> die Und das ist ja auch dann ist. immer die, äh,
1: das Tolle eigentlich in den ganzen Romanen und Filmen, dass es immer so Leute sind, mit denen man sich gut identifizieren kann in einem guten Film, der dann aber plötzlich mhm. sowas Geiles schafft. Ist ja eigentlich so der Klassiker, oder? So ein voll mhm. der loser der dann der King wird oder halt andersherum mhm. die tragische Fallhöhe in der Dramaturgie. Äh, der mhm. King, der dann halt am Ende irgendwie als Bettler auf der Straße lag.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ich fand schon immer die kleinen äh, Helden interessanter als die großen Helden, muss ich sagen. Also ganz früher nicht. Da fand ich äh, Ivanhoe und den Schwarzen Ritter und so natürlich am geilsten. Aber irgendwann habe ich gedacht, die ganz kleinen, also Frodo finde ich am Ende immer noch spannender als Aragorn. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ähm, da, da steckt eben auch mehr... Potenzial für mich drin, mich damit zu identifizieren. Wer ist schon der geile König, auf den alle warten? Nee. Ich, ich, ich mhm. nicht.
1: <lacht> ja, ja.
0: ja ähm, ich mache mal einen kleinen Themenswitch wieder,
1: ähm, weil mhm. wir jetzt ja gerade so ein bisschen das Thema hatten: äh, Erwartungen vom Leben, äh, äh, Single sein. Äh, genau, also ich will euch nur kurz teilhaben, wie jetzt mein Gedanke war. Ähm, du hast ja Family, du hast zwei Kids. Du bist auch schon eine Weile verheiratet. Ähm, du bist aber trotzdem so, dass du ja unheimlich viel raushaust. Du machst drei Podcasts zum Beispiel. Äh, du gibst super viel Content. Wie ist das für dich, ähm, praktisch in diesen Begrenzungen dich zu bewegen? Den hast du jetzt auch schon lange dich bewegt. Das ist ja, jetzt ja zum Beispiel anders als also mich und ich. Wir können eigentlich so ein bisschen tun und lassen, was wir wollen. Ist aber vielleicht auch manchmal gar nicht so leicht. Ne? Beflügelt mhm. dich das so ein bisschen oder, ist es, oder fällt es dir arg schwer? oder Wie ist das? Und auch, wie teilst du dir das eigentlich so ein? Also zum Beispiel jetzt heute ist ein Montag, wir sind jetzt hier mitten am Tag und machen einen Podcast. Mhm. Äh, wie vereinst du das so mit deinem Alltag?
0: Ähm, ja, das ist ein sehr gutes Thema. Das ist eine ständige, spannungsreiche Beziehung die Alltagspflichten und mein Bedürfnis künstlerisch zu arbeiten und das ist tatsächlich, wie du genauso wie du das beschreibst, es steckt einen sehr strengen Rahmen an den ich mich halten muss und der es mir dann auch immer wieder unmöglich macht zu arbeiten. Heute Morgen hätte ich gerne gearbeitet, aber mein Sohn musste zum Zahnarzt. Die unsere Autobatterie war platt. Ich musste das Auto überbrücken. Und während mein Sohn dann beim Zahnarzt gesessen hat, bin ich auf der Autobahn hin und her gefahren, habe die Autobatterie wieder aufgeladen. Wir kamen irgendwann mittags wieder nach Hause und ich habe gedacht, boah, dieser Tag ist sowas von im Arsch, ne, weil, weil ich das und jetzt nicht auch mehr brauche. jetzt nicht mehr jetzt habe ich euch, das ist schön. Aber ich brauche das ja normalerweise auch, dass ich ähm, dass ich auch irgendwie in so einen Tagesgeruf reinkomme. So, du nimmst. Äh, bei mir ist das so. Ich nehme morgens den Ball auf und dann kann ich eine Weile spielen, bis er nicht mehr geht. So, ne? Wenn der, wenn der morgen schon so komisch anfängt, äh, habe ich manchmal echt Mühe, überhaupt noch in irgendwas reinzukommen. Das macht mir total Mühe. Mhm. Ähm, aber also, auf der einen Seite ist das eine, Sp eine Spannung, also dass ist, das es ist manchmal die kreative Arbeit verhindert. Auf der anderen Seite ist der Feste. Festgesteckter Rahmen, dann, aber eben auch echt wieder eine Inspiration, einen Ansporn. Das auch eine Sicherheit. Ich weiß dann ne? zum Beispiel, das ist auch eine Sicherheit. Und ich weiß dann auch, also morgen um die und die Zeit sind so die anderen alle aus dem Haus, meinetwegen, die sind in der Schule oder so. ne? Meine Frau ist Lehrerin, meine Söhne gehen zur Schule. Okay. Dann habe ich einen habe ich so, so, so eine Zeitstrecke von ein paar Stunden, in denen kann ich jetzt was machen. Und dann gehe ich da halt rein und und genieße das halt auch. Mhm. Also für mich ist das ähm, für mich ist das lebenswichtig. Oh, auch lustig. Du bist ich, der einzige nicht Schuljunge in deinem Haus. Genau. Ich, <lacht> genau. Ich ja. <lacht> ich bleib zu Hause und ähm, und genau und und ich brauche das. Wenn ich das, wenn ich äh, längere über einen längeren Zeitraum nicht so zum Arbeiten gekommen bin, wie ich das gerne möchte, werde ich echt unausgeglichen und äh, und ich habe Mühe, gute Laune zu Behalten. Und meine Frau sagt immer, was ist denn jetzt mit dir? Was ist denn jetzt schon wieder los? Und ich sage, das ist alles in Ordnung, das ist alles in Ordnung, aber so, ne? Und
2: da, das finde ich interessant, weil, ich, Jonathan, voll cool, dass du die Frage gestellt hast, weil ich finde, die passt richtig gut eigentlich. Gerne geschehen. Ja, muss einfach mal so sein, ne? Also, nein, aber ähm, ich fand es sehr gut, weil ich frage mich zum Beispiel auch, ob das kannst du natürlich nur du beantworten, vor allem nur du, weil wir das gar nicht so kennen, aber ob das vielleicht sogar überhaupt eine Synergie sogar ist oder sogar dich anfeuert, weil wenn du sagst, du beziehst auch ähm, viel Quelle für deine Kunst in den alltäglichen Momenten, ja. mhm. du, du hast vielleicht sogar noch mehr typischen Alltag als wir vielleicht, wenn man das so definieren möchte, da ist jetzt die frage ob das vielleicht sogar richtig cool ist für dich dass du eine familie hast und vielleicht auch die kinder die du hast wie sie sind und hm? ob das vielleicht gerade hm. wieder wiederum konstruktiv für deine kunst ist und das ich wollte das einfach nochmal mit den bildern sagen bevor aber das ich finde deine bilder auch geil zum beispiel dieser kleine vogel der neben dem auto äh, steht also das ja. kleine oder du dass du einfach mal irgendwo was unperfektes in dem sinne fotografierst oder was wirklich irgendwie wo man erstmal dann selber was reininterpretieren kann. Also ich finde das total schön und frag mich wirklich, ob du wirklich vielleicht auch aus deinem Alltag heraus und deinem Familienleben und auch den Herausforderungen, die du eben hast, vielleicht sogar eher dann auch die Inspiration schöpfst. Vielleicht hast du da noch irgendwie was zu sagen.
0: Das ist so. Ich musste das aber erstmal ähm, verstehen. Ich ja, habe klar. über einen langen Zeitraum das eigentlich mehr als Hindernis wahrgenommen, mhm. als Sperre und äh, habe mich da richtig dran abgearbeitet, war stellenweise wirklich wirklich übel gelaunt, weil ich immer gesagt habe, ich komme nicht zum Arbeiten, ich komme nicht zum Arbeiten, ihr stört mich alle, ich komme nicht zum Arbeiten. Ne? Und ähm, wenn ich dann äh, kreative Prozesse unterbrechen musste, abbrechen musste, gar nicht erst zu ihnen kam, obwohl ich mir es fest vorgenommen habe, mich sogar schon darauf gefreut habe. Zum Beispiel in so einer Arbeit an einem Roman, das dauert ja auch Jahre, äh, den, den zu schreiben, den, den fertig mhm. zu machen du nimmst dir dann also vor, morgen setze ich mich, mich ran und dann hat einer Bauchschmerzen, kann ich zur Schule gehen und kannst du bitte mit ihm zum Arzt gehen? Und du sagst, oh fuck ey. ne? Ich, ja, natürlich mache ich ja, ich liebe mein Kind, aber scheiße, mhm. ich wollte arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, und das, hat, das ist, hat mich doch einige Zeit gekostet, bis ich gemerkt habe, genau wie du es beschrieben hast gerade, Micha, das ist eigentlich... Es ist nicht nur ein Hindernis. Es ist auf jeden Fall auch eine Inspirationsquelle. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist eine diese Spannung, die da besteht, die die auch immer besteht, die lässt sich nicht auflösen. Diese Spannung ist wahnsinnig fruchtbar. Ja. Wenn ich Wenn ich aufhöre, mich dagegen zu wehren, wenn ich das annehme, wenn ich dann auch mal in der Situation cool bleibe und sage, okay, habe ich mir anders vorgestellt, aber heute halt nicht. ne? Es wird, es, es, es zahlt sich am Ende eigentlich irgendwie aus. Ähm, und ähm es gelingt mir nicht immer. Hm. Ich habe vorhin gesagt, heute Morgen war ich wieder angepisst, weil ich gedacht habe, der Tag ist im Arsch. Okay, ich rede noch mit den zwei Jungs, das ist gut. Aber ansonsten ist der Tag im Arsch. Ne? Aber das, ich habe diese Phasen immer wieder. Aber grundsätzlich so, so eine grundsätzliche Erkenntnis: Das ist eigentlich gut. Das gibt mir eine gewisse Ruhe. Dann halt auch in den Momenten, wo es dann halt geht, dann halt zu arbeiten und wenn es nicht geht, zu sagen: Okay, heute geht's halt nicht. Also so 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 ein bisschen. Das hat dann auch so eine bisschen so eine so eine natürliche Dynamik. Ich versuche eigentlich schon ein bisschen so, wie so ein, wie so ein äh, Kunstbeamter sozusagen, <lacht> äh, feste Zeiten. <lacht> äh, ich, ich bin kein Freund von diesen spontanen, von diesen spontanen, oh, heute kann ich nicht, aber wenn mich die Muse küsst, ja. dann höre ich nie wieder auf ne, und schreibe drei Tage durch. Davon bin ich kein Freund. Also ich fange eigentlich gerne morgens um neun an und ich höre irgendwann wieder auf und sage, alles klar, fertig, äh, ich, ich mache jetzt noch was Schönes anderes. Ja so. cool,
1: das war auch ja. auf das Thema gerade kommen, weil Micha und ich wollten es dich eh fragen, diese, also wie inwiefern gehört das für dich zusammen? Fleißig mm. arbeiten und Flow? Mm. Und ist dieser Flow mm. irgendwie notwendig? Brauchst du den? Und vielleicht auch damit nochmal gekörpelt, ganz generell, wie kommst du eigentlich oft zu deinen Ideen? Ich meine, da ich dass du das jetzt auch schon länger machst, hat man vielleicht auch schon mal so ein paar Rezepte, die irgendwie so für einen gut funktionieren. Aber erst nochmal, weil du gerade dieses Muße küssen und so beschrieben hast. Ähm, ja. Wie, wie, wie gehört das für dich zusammen, fleißig zu arbeiten, wie ein Beamter, wie du gerade meintest, und auch in so einen Flow zu kommen, der auch irgendwie wichtig ist?
0: Ja, ich, ich, ähm, ich glaube ich glaub an Fleiß und ich glaube an Regelmäßigkeit. Ähm, ich glaube nicht mehr daran, dass man nur dann arbeiten kann, wenn man sich total danach fühlt. Also meine Erfahrung ist, dass der Flow manchmal dann auch kommt. Bisschen wie, wie, beim, wie beim Jam oder so, ne? Mhm. Weißt du, du, du fängst erstmal an. Und, und plötzlich merkst du, wie, du, wie, du, wie das irgendwie so, so, wie, wie das so Gestalt annimmt. So, du, du erkennst plötzlich Motive oder Themen, wo du denkst: Oh, das, da bleibe ich mal dran, da bleibe ich mal dran, das ist cool, das versuche ich nochmal. Mhm. Ähm, aber du musst halt erstmal anfangen. Ähm, und das, das ist meine Erfahrung auch, dass, dass es sich lohnt, anzufangen. Und manchmal kommt der Flow halt nicht. Und dann ist es nicht schlimm. Es wird ein anderer Tag kommen, da wird der Flow wieder zu Besuch kommen. Heute war er nicht da. Das ist nicht schlimm. Aber zumindest hat man dann schon mal irgendwie wenigstens die ein, zwei Stunden hat man schon mal gekloppt, ne? und kann sich selber sagen, okay, ich habe es versucht so. Aber das sollte man schon machen, finde ich. Mhm. Was die Inspiration angeht, ich glaube, oder mein Eindruck ist, dass Künstlerinnen und Künstler, Produktiv sein können, solange sie noch nicht äh, satt sind. Also. Also neugierig ähm, bleiben. Ja, das kann Neugierde betreffen. Mhm. Das kann auch eine gewisse sexuelle Lust sein. Ich empfinde ja Kunst machen. Kunst machen ist ja was Sinnliches. Mhm. Und das liegt ganz nah bei der Erotik. Und oh, ich, ähm, ich empfinde es als einen erotischen Kick, Kunst zu machen. Ja, das ist ja
1: auch eine tolle Podcast-Folge. also Da muss ich auch gerade noch mal ein kurzes Lob aussprechen. Kunst und Danke, Erotik. Ja, äh, das habe ich echt gefeiert. Das war super mhm, interessant. Und Kannst du ja auch nachher noch mal ein bisschen nah was zu sagen? Für Leute, die den jetzt nicht ja. gehört haben, so eine kleine Zusammenfassung. Sorry, war,
0: hat gerade ja. gepasst. Also genau... Ähm ähm, da, eben, das meine ich. Also wenn du, wenn du, wenn du satt bist als, als Mensch, äh, kann ja passieren, ist ja okay, wenn <lacht> es satt so sein, ist ja nicht schlimm. Aber es ist dann wirklich wahnsinnig schwer, äh, noch noch ähm, diese Art von kreativer Spannung aufzubringen, die du brauchst, um künstlerisch was zu schaffen. Ähm, oh, deshalb, spannend, Deshalb, ja. glaube ich, gelingt, ja, es gelingt deshalb, gute Kunst gelingt deshalb äh, gerade in schlechten Lebenszeiten besonders gut, mhm. ne, wenn es eben nicht gut geht. Da ist es jetzt auch oder mal Wenn du spannend. Liebeskummer hast oder weiß der Geier was, wenn du soziale Ungerechtigkeit siehst und davon wirklich betroffen bist. Ja, weiß der Geier, äh, noch nie gehabt. <lacht> Spaß. Also, es ist ja auch so,
1: <lacht> es ist ja so, also, keine Ahnung, inwiefern man darüber jetzt wirklich konkret sprechen kann. Aber du hast es jetzt ja gerade so gesagt, man braucht so, oder es gibt eine gewisse Befriedigung in deinem Leben, dann kommt vielleicht oh. nicht so viel raus, weil du bist einfach happy, du du dich drängst auch nicht so dazu, dich jetzt mitzuteilen mit deinen Gefühlen. Vielleicht fühlst du dich auch gerade nicht so krass lebendig, weil du irgendwie krassen Schmerz oder Freude empfindest, sondern du bist so irgendwie gerade so ein Mittelding. Mhm. Äh, also was ja auch völlig okay ist ähm, mhm. und was ja auch eine Typfrage ist. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel aber sagt, nee, ich möchte bewusst irgendwie, ja keine Ahnung, also braucht es diesen Schmerz, um auch irgendwie äh, Kunst zu schaffen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Anfang des Jahres einen geilen äh, Roman gelesen, der heißt Vincent von Joy Göbel. Und da geht es um Vincent kennt niemand von euch beiden, ne? Nee. Äh, müsst ihr mal lesen. Und da es um Vincent und Vincent ist so ein krasses Naturtalent, das mit sechs Jahren irgendwie so wie adoptiert wird von so einer Brand für Avantgarde-Kunst und die pushen ihn so krass, um in den Mainstream so ein neues Level zu bringen und haben auch praktisch so eine Art Manager für ihn, der ständig dafür sorgt, dass er unzufrieden ist in seinem Leben. Und darum geht es in dem Buch. Und der sorgt halt dafür, er kriegt irgendwie nie einen Girl ab, so das geht irgendwie immer schief. Er, er kriegt die Prognosen, dass er krank ist, sowas alles, um halt irgendwie krasse Kunst zu schaffen. Das geht natürlich in diesem Roman voll schief gegen Ende, weil das fliegt natürlich irgendwann auf, weil das ja auch wie nur vorgespielt ist. Aber das frage ich mich auch immer oder das merke ich oft bei so krassen Künstlertypen. Irgendwie pushen die sich selbst auch immer wieder in diese... Äh, Felder rein, wo sie so krass was fühlen. Und, oder ich denke mal, Micha und ich, wir sind auch beide eher so, dass man so ein bisschen Leben am Limit mäßig, also ich habe auch schon viele dumme Sachen gemacht, die vielleicht jetzt nicht so super schlau sind, aber wo du dir denkst so, Alter, ich will mich jetzt einfach lebendig fühlen, ich muss das jetzt machen und irgendwie fühlt es sich auch wieder cool an, auch wenn es vielleicht ein krasser Schmerz ist, aber ich brauche das irgendwie auch so dieses Fühlen. Mhm. Also wenn ihr so ein bisschen wisst, was ich meine... Ist gerade kein Monolog. Glaube, ich weiß,
0: was du ja, also das du ja auch mal. Ja, in, in, ja, äh, ja ähm, es ist natürlich eine krasse Vorstellung, sich äh, sozusagen künstlich unzufrieden zu halten, ja. um, um produktiv zu sein. Das ist, äh,
1: das ist auch vielleicht ungesund. das ja.
0: ist, 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 ja, ist ja nur ein Roman. Aber die Idee ist natürlich schon nachvollziehbar dahinter. Ich. Ähm, ich, ich, mein Eindruck ist grundsätzlich, ähm, es erfordert, ähm, um Künstler zu sein, um gute Kunst zu machen, eine gewisse Sensibilität der Welt gegenüber, dem Leben gegenüber. Und ähm, also ne, ne, die Bereitschaft, die Dinge wirklich wahrzunehmen, so wie sie sind. Empathie. Wenn man das, ja, Empathie, genau. Und wenn man das tut kann man eigentlich nicht, finde ich, sich satt, selig zurücklehnen und sagen, ja, leck mich am Arsch, ist das schön hier, ne? Das geht irgendwie nicht. Ich glaube, ich finde, ich, es ist, ist mein Eindruck. Also, und vielleicht ist es sogar auch eine, ist es auch tatsächlich eine, eine Verantwortung für die Kunst. Dass die, dass die Kunst das, das Weltgeschehen begleitet und kommentiert und neue Perspektiven anbietet ähm, und sich auch daran abarbeitet, ähm, weil, das eben, ja, weil man die Dinge nicht einfach so sein lassen kann, wie sie sind. So stelle ich mir das vor. Mhm. Pff, keine Ahnung, aber das lässt sich natürlich psychisch vielleicht auch gar nicht immer für jeden äh, aushalten. Ich meine, es ist ja kein Wunder, dass manche Künstler früh sterben oder Künstlerinnen. Mhm. Es, ist, es ist kein Wunder. Da gibt es ja auch die 27er, ne? Irgendwie. Oh, ist, ja, ja, der Club, der 27 20, Club. Ja, genau. Ja, da krass. gehören einige dazu. Einige wirklich total Begabte. Amy Winehouse, Kurt Cobain, mhm. äh, ähm, Jean-Michel Basquiat, Maler. Es gibt so viele im Club der Club der 27 oder Club, Club 27 das ist, ist krass ja. Mhm. Und das geht durch die ganze Kunstgeschichte. jetzt mach mir uns. keine
1: Angst Gofi.
0: Man muss die noch erreichen, ja. 27. Ja. Stimmt. Genau. genau. Aber vielleicht bist du auch gar nicht so gut und dann lebst du lange. Ja, so wie ich alter, ja. ich bin schon total alt.
2: Oh Mann. Aber das ist doch das Schöne. Äh, merkst du vielleicht auch in deinem fortschreitenden Alter, dass du wirklich reifer wirst und äh, du siehst dich vielleicht auch mehr als Künstler als noch vor 20 Jahren? Kann das sein? Und du warst früher vielleicht ja, auch noch ein bisschen mehr der ja. größere Held, oder? Vielleicht.
0: Ähm, oder nicht? Ja, das kann, 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 kann schon sein. Also in einer, ganz stark, in einer ganz stark eingeschränkten Szene. Ne? Ja, genau. Ja. Okay, ja. Haben Leute haben Leute mich gefeiert. Aber diese Szene ist so klein, dass der Rest der Welt die eigentlich nicht mhm. waren das also das war jetzt nicht so,
1: dass beim Edeka so
0: Kofi <lacht> Müller? Nee. nee. Da ist doch Gottfried. Nee. Das passiert mir jetzt mit dem mit dem, mit dem dem Podcast schon eher, dass äh, irgendwie in der Schule meines Sohns oder Ach. so mich Leute ansprechen und sagen, sie würden den, den Podcast hören. Das ist echt verrückt. Ach, geil. Dann werde, ich, werde ich dann welchen ganz jetzt? rot und sage, Ja, welchen? <lacht> den Großen. Große. Ah so. Okay. Ähm, ähm, was war die Frage nochmal? Ja, ich, ich, ähm, ich bin älter geworden und ich finde das gut. Äh, ich ruhe in manchen Dingen mehr an mir selbst. Mhm. Es hat auch. Auch in technischer Hinsicht. Also ähm, Kunst ist ja auch, doch auch immer Technik. Also ich, ja. ich glaube nicht daran, dass äh, ich glaube nicht an Technik in dem Sinne. Aber eine gute Technik hilft ja dazu, sich ausdrücken zu können, mhm. die Ziele überhaupt erreichen zu können, die man sich halt so steckt als Künstler. Ne? Und da merke ich halt schon auch, dass ich technisch durch die durch die Dauer der Jahre auch besser geworden bin Routine. und dass es dann mir vieles es, ja, es fällt mir einfach vieles leichter. Viel, viel leichter als früher, würde ich sagen. Das, das nehme ich, nehme ich, das nehme ich äh, dankbar zur Kenntnis, Das finde ich gut. Ja, ich ja. habe
2: äh, auch heute Mittag, als wir einen Espresso getrunken haben, äh, Jonathan und ich, habe ich so ein bisschen äh, festgestellt, Lecker. da ich habe den Eindruck, dass vor allem in der bürgerlichen Mitte, und das ist ja immer noch irgendwie der größte Teil unserer abbildenden Gesellschaft, auch in Deutschland, ich habe also den Eindruck, dass man irgendwie dann doch, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sich mehr und mehr so festsetzt in allen Lebensbereichen. Und ich setze das dann immer als jemand, der viel Veränderungen liebt, so ein bisschen mit ähm, abschließend das mit dem Leben so gleich, was so ein bisschen hart ist mhm. vielleicht. Das so
1: eine Typsache mhm. auch, ne?
2: ist eine Typsache. Und ich, ich habe so ein bisschen für mich das Bild, ich möchte gerne, umso älter ich werde, eigentlich äh, wirklich neugieriger, weil ich merke, ich werde irgendwie auch weiter, breiter, offener, äh, vielleicht auch weitherziger, hoffentlich. Hm. merke ich persönlich ich möchte doch gerade dann noch mehr kreieren oder hm. was bewir ja was bewirken es immer auch oder einfach was schaffen so hm. äh, merkst du das in deinem Leben auch das nach vorne gehende sozusagen also spürst du dieses Gefühl auch oder wie, wie merkst oder merkst du dass du da manchmal auch alleine bist vielleicht
0: ähm, der Wandgas. Ähm, nee. <lacht> ich bin da eigentlich ja zum Glück nicht so alleine weil mh. ich ich bin mein meine frau ist ist ähnlich also sie ist keine doch, sie ist auch eine Künstlerin, aber sie 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 zeigt das nicht so. Sie schreibt, glaube ich, fantastische Gedichte, aber die kenne ich nicht. Ich darf die nicht lesen. Ach krass. Hä, wer darf die denn dann lesen? Hey, das wollen
2: wir wissen. Warum?
0: <lacht> Na, ich, irgendwann, wenn sie wenn sie tot ist, veröffentliche ich die. <lacht> wenn, wenn einer von uns beiden mal stirbt, ziehe ich nach Sylt. Gibt es noch so einen blöden Witz? <lacht> <lacht> ja, wenn du das Geld dann ähm, hast, und, auf jeden Fall. Oder wenn es Sylt noch gibt, ähm, oh, ja. genau. wenn einer von uns beiden stirbt, veröffentliche ich ihre Gedichte. Ja. Ich glaube, nee, Sylt hat ähm, sich
1: wieder gut erholt jetzt in der Corona-Zeit. Also die ja, Söldner waren alle angreifen. ganz begeistert, waren irgendwelche crazy Robben und so, die man da sehen konnte.
0: Oh, schön. Ich will es euch nur noch mal schmackhaft machen. <lacht> mit ihr kann ich jedenfalls äh, über all das ja, reden. Ja, das ist schön, das ist cool. So das also sein. und dann habe ich meinen Freund Jay natürlich mit an Bord. Der mit, mit Jay kann ich auch über über das ist dein Podcast Kollege, genau. reden. Das ist genau und mittlerweile echt einer meiner besten Freunde und ähm äh, das, was wir aufnehmen, das, das, das machen wir ja auch sonst, wenn wir zusammen eintrinken und uns unterhalten. Also mhm. mit dem kann man immer weiter und immer weiter gucken, wo geht die Reise mhm. hin und wo wollen wir denn nochmal hin und so. Das ist schon bei mir der Fall. Also, ich sehe das genau wie du, Micha. Also, mhm. diese, dieser Stillstand, so, ähm, den empfinde ich auch als. Lebensende, dann 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 kann man auch aufhören so. Ja,
1: ja. Ja. ja und äh, ganz kurz Frage an Micha, also du meinst vorhin kam dir der Gedanke beim Espresso trinken, hattest du praktisch das Gefühl, wir wären jetzt auch so gesettelt oder nee. Dass wir das so sind, nee. Ja. Ähm, also wir als hatten... wir da saßen? Nee.
2: Oder war es darüber, worüber wir gesprochen hatten? Wir haben darüber gesprochen. Und wir haben auch übrigens auch dann zum Thema Beziehung darüber gesprochen, weil du es ja jetzt auch angesprochen oh, hast. Oh, das okay. muss jetzt aber nicht breit getreten jetzt, werden. Jetzt wollen wir ja wirklich ein Sex- und Beziehungspodcast. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, aber das hat ja auch, das ist ja auch Kunst. Das hat ja mit Kunst zu tun, um oh, muss man auf Toilette, muss mal auf Toilette ja. <lacht> Nein, aber da hatten wir auch darüber gesprochen, <lacht> inwiefern es auch interessant ist, sage ich mal, eine Beziehung ja, einzugehen ja, ja, ja. mit einer Person, die auch vielleicht ähnliches Lebensgefühl hat und ja. äh, genau, also das heißt du könntest das so sagen und das beflügelt auch dich in deiner Beziehung mit deiner Frau oder
0: Ja, ähm, was mir total hilft ist, dass sie mir diesen Freiraum gibt, mhm. den ich brauche für meine künstlerische Arbeit ähm, mhm. mich darin ermutigt ähm mir mich wieder aufbaut, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Ziel nicht erreicht, irgendwas ist nicht so erfolgreich geworden, wie ich gehofft habe, dass es erfolgreich werden könnte oder hm. äh, weißt du, also irgendwelche anderen Leute hat manchmal man hat ja immer wieder das Gefühl, andere Leute ziehen so an dir vorbei. Ne? Du, ihr seid mal zum gleichen Zeitpunkt gestartet, ihr seid ungefähr alle ungefähr gleich talentiert, aber die anderen bei denen macht's Bam 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 und die gehen so an dir vorbei. Hm und du denkst ey fuck wieso was ist denn hier äh, wieso komme ich nicht aus dem Startblock oder so diese Momente hat man ja immer wieder und in diesen Momenten ähm, baut sie mich halt total auf so und sagt lass dich nicht entmutigen das ist total gut was du machst mach weiter das hat seinen Wert und so das das hilft tierisch mhm. oder wenn man eben einfach gemeinsam wirklich reden kann wenn man wenn man wenn man äh, Themen erörtern kann und es geht um Politik oder Gesellschaft oder Religion oder Kunst ähm das ist halt cool. Das, 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 das macht unsere Beziehung halt aus, dass wir, dass wir das können. Und für, für meine künstlerische Arbeit ist das, ist das echt mega viel wert. Mhm.
1: Ja. Ja. Und ich glaube auch, ähm, also jetzt hatten wir auch gerade ein bisschen darüber gesprochen, sich so ein bisschen wie erden zu lassen. Ne? Dass man mhm. praktisch so mhm. immer wieder so ja, mich hatte so dieses so Setteln, aber mehr in so einem Negativen so, weil mich auch, wer ist so der der liebt auch so diese Reise und on the go sein, ne? Aber ähm, es gibt ja auch diesen positiven Aspekt vom so ein bisschen ankommen. So, wir haben zum Beispiel auch einen sehr inspirierenden Talk ähm, mit äh, der Co-Founderin vom Beta Haus und die hatte zum Beispiel auch gesagt ähm, für mich ist es auch eine wichtige Qualität, also das Peterhaus ist so ein Coworking, für mich ist eine wichtige Qualität von einem Gründer, jemanden, jemand zu sein, der auch geerdet ist. Und das war auch mhm. so spannend, weil da musste ich jetzt auch zum Beispiel nochmal, also ich musste bei Michas Kommentar dran denken, an den Talk mit Madeleine, und bei Madeleines Kommentar musste ich jetzt aber wieder an deinen Einstieg mit Hochdehn denken, weil das ja auch wieder für mhm. dich so ein bisschen ist, du erdest dich so ein bisschen in dem, wo du aufgewachsen bist. Und wir kennen das ja alle, zum Beispiel, ich habe auch immer mal Phasen, ich wohne jetzt noch nicht so lange in Berlin, aber manchmal bin ich auch zu so auf diesem krassen Berlin-Trip so hängen geblieben. Dann hast du so ein paar Monate, wo du so denkst, du bist der geilste Typ. <lacht> mich erzieht jetzt hier in der Nase, als würde ich jetzt hier äh, mich durch Berlin koksen. Das meine ich jetzt nicht, das ist ein anderes Thema. Aber so manchmal bist du ja auch auf so einem krassen Trip, dass du so, ja, du hasselst von Event zu Event, hast geile Jobs, bist du voll aber auch in so einer kleinen Bubble und dann tut es mir immer gut. Meine Familie wohnt zum Beispiel in Rostock, was jetzt ein viel kleinerer Ort, ist an der Ostsee. Wenn ich da dann mal so bin, so und manchmal denke ich mir so, ich bin das viel zu wenig, um auch mal mich so ein bisschen erden zu lassen. Oder du ja auch nach Huchting, so es ist ja zum einen das Gefühl, oh cool, ich bin aus Huchting rausgekommen, so ich habe es irgendwie vielleicht auch geschafft, so du hast es dir vielleicht so selber ein bisschen bewiesen. Aber es ist ja auch irgendwie dieses ja toll, ich freue mich ja auch so krass connected, hier sind auch noch viele Leute, du sagst, du bist dann die ganze Zeit auf Besuchen. Und dann denke ich mir immer, ich brauche das viel mehr, diese Momente, die mich so erden. Oder auch, ich habe jetzt ähm, ja auch Anfang des Jahres mal das erste Mal so ein bisschen alleine mal einen kleinen Urlaub gemacht. So Und das war auch so geil, so einfach mal aus Berlin raus, so... Ich sage das jetzt immer so, als würde ich Berlin gar nicht mögen, aber so manchmal ist es ja doch so, dass einem auch auf den Sack geht und dann ist so, oh, mal für mich sein, weit weg, das tut schon auch einfach gut. Vielleicht auch in der Natur. Du hast das anfangs angesprochen, du suchst das mehr, so dieses Mensch-Natur-Verhältnis. Das ist eigentlich schon lange in dir wichtig geworden. Das ist jetzt auch eine der Sachen, der du gerade so aktiv nachgehen willst. Man kennt das ja. Nichts erdet einen auch so krass wie irgendwie so heftige Berge oder so. Du stehst da und denkst dir so krass Mann. Oder Micha hat auch schon mhm. oft erzählt, ähm, auch im Podcast glaube ich, er hat so seinen See, wo er regelmäßig hingeht. So. Das sind schon mhm. auch so Sachen, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, Micha, so, du brauchst das manchmal einfach. Mhm. Ey krass, ich muss mal wieder zum See. So. Als würdest du da auftanken. Mhm.
2: Ja, genau. Das Wasser, mhm. das Wasser ist halt wieder das schöne Element, es kommt auf dich zu. Das hat man im Meer noch viel stärker egal wer du bist mhm. ne? es ist deswegen so therapeutisch und man kann aber trotzdem in die Weite schauen also man hat das ganz Nahbare man wird immer geliebt mhm. und trotzdem mhm. kann man so ganz nach weit weit schauen so und das beides kommt zusammen das macht für mich das Therapeutische aus ähm, hast du auch solche Momente Gofi? und ähm, was sind denn da so deine Punkte wo du richtig
0: krass auftankst das wäre noch ein Anschluss ich, ich ähm, kenne auch dieses Naturerlebnis, wo ich so, so, wo es in mir so weit wird irgendwie. Also wir, wir, wir haben das Wandern entdeckt. Das ist irgendwie mhm. gehört vielleicht jetzt zu unserer Lebensphase auch so, ne, so mit mhm. äh, mit Endvierziger. <lacht> Hast du so Nordic Wandern. Walking Stöcke
1: und <lacht> nee. Ah.
0: nee, das bringe ich dann noch nicht über mich. So ja, mit äh, Bayern Sticker. Äh. <lacht> <lacht> Aber ähm, ähm, wir, wir haben entdeckt, wie schön das hier ist, wo wir, wo wir leben. Also die, die, die Gegend um uns herum ist wunderschön. Ähm, und wir haben, wir gehen seit, seit, seit einiger Zeit jetzt immer wieder an Wochenenden wandern, so größere Touren, weil größer als 10, 15 Kilometer, so halt, ne. Und dann siehst du echt wunderschöne Dinge. Das tut mir selber wahnsinnig gut. Also ich, ich merke, dass mir das ähm, psychisch, seelisch total gut tut. Ja. Und was anderes, was mir tierisch gut tut, ist äh, mein, unseren Nymphensittichen <lacht> zuzugucken.
1: Warte, das war auch gerade gut. Es tut mir tierisch gut mit den
0: Wellensittichen. <lacht> das ja. Ist gut. Ja, die, ich liebe die. Tierisch die heißen gut. Marx und Engels und ähm, sind total Marx süß. Max und Engels? Marx und, Marx und Engels heißen die, ja. Und äh, sind einfach wahnsinnig süß und... Äh, <lacht> Echt, echte Gegenüber irgendwie, ne? Echte Gegenüber. Also, es tut die mir manchmal ein bisschen Engel, weh, wenn, ja. wir, wenn, wir, wenn wir Hühnchen essen und die beiden gucken uns dabei zu und wissen gar nicht, was wir da tun. Manchmal tut es mir ein bisschen leid. Sie wissen ne? genau, was sie da tut. Mein, <lacht> <lacht> mein Verhältnis zum, zu meinen Mitgeschöpfen ist noch nicht ganz im Rein. Also ich, ich arbeite noch dran. Mhm. Ne? Aber ähm, die beiden ähm, bauen mich tatsächlich auf. Ohne Scheiß. Also ich gucke denen zu. Ich muss lachen. Das sind irgendwie echt so kleine, lustige Wesen, die bringen mich garantiert zum Lachen. Und ähm, hinterher geht es mir ein bisschen besser. Also,
2: ja. Ja, das ist auch diese Sorglosigkeit der Vögel ist ja auch immer wieder beziffert in vielen Büchern. Auch in der Bibel, ne? Diese mhm. Sorglosigkeit der Vögel. Ähm, wir ja, haben eben auch beim stimmt. Essen einen Vogel oder ich habe wieder einen Vogel gesehen und alleine schon das mhm. Federkleid. Ähm, aber mhm. auch irgendwie diese Sorglosigkeit. Und ähm, das ist das mhm. eine, was sehr schön ist. Aber jetzt Max und Engels, geil. Ähm, mhm. Inwiefern, also Inspirationsquellen. Ich bin zum Beispiel selber Pianist, unter anderem, das ist so, ich sage, oder ich bin Musiker, sagen wir so, das ist meine Hauptkunstart. Was war das Erste, was du gerade gesagt hast? Pianist. Ah, Pianist, so. Komponist, genau. <lacht> Und ähm, ich bin schon so ein bisschen Bücherwurm, würde ich sagen. Und <lacht>
1: ja, ich würde jetzt gerne hier das zeigen. Das finde ich auch so geil. Also Mich hat hier so viele Bücher, ja, wir können es dir mal gerade zeigen, Kofi. Oh ja, also oh da ja, hinten, oh ja. ich weiß nicht, siehst du oh, das jetzt? Yeah. Ja. Also äh, ja, Micha hat hier ja. eine schöne Wand, äh, so, eine, so eine Altbauwand mit so einer schönen Tapete. Und äh, ja, der hat gar kein Regal. Die liegen hier einfach Haufen, also so, so, so 30 Türme. Und ich bin auch cool. erst so im letzten Jahr so voll die Leseratte geworden. Und ich merke bei Micha ganz krass, also jetzt auch so, ich glaube, du, Goofy, bist auch so. Aber ich find, fand es cool, so zu merken, krass, Micha ist jemand, der liest viel, irgendwie, das macht mich auch an. So, das, Also so Michael macht alle paar Wochen, schickt da irgendwie ein Bild. Boah, ich habe die vier, fünf Bücher mir hier geholt in seinem, hm.
2: äh, was ist das hier für ein Laden, ein paar Straßen weiter. Ich kaufe gerne Bücher in Antiquariaten. Ja. Ich bin so ein ah, second typ ja. generell und ja. stöber gerne. Und da findet man manchmal mega krasse Sachen für richtig gutes Geld. Und dann auch so schöne Bücher einfach auch vom, vom Outlook, und dann so ein bisschen ältere Versionen auch. Nicht ganz
1: mm, nett. Mm. Mhm. Ja, das finde ich dann so cool, wenn du so auch so vielfältig dich dann auch so vorantastest. So, holst dir hier vor ein Buch, da vor ein Buch. Und ah, das ist so, da will ich auch mehr hin. Ich finde es cool. Und das ist auch genau
2: das, was ich damit sagen wollte oder auch dich dann auch schlussendlich jetzt gleich fragen möchte, Goofy, und zwar, ich bin Pianist und ich lese auch zum Beispiel gerade Claude Debussy, eine Pianist, um Genau, Jonathan hat es gerade in der Hand. Ich, ich versuche mich quasi ein bisschen musikalisch direkt weiterzubilden über Musiktheorie oder auch über Vorbilder. Aber ich lese zum Beispiel auch Philosophie, Politik, Theologie und merke, dass das mich mega weiterbringt insgesamt. Und das, glaube ich, sogar eine Auswirkung hat auf mein künstlerisches Schaffen sozusagen. Also ich würde fast ja. sagen, kühn, dass umso intellektueller mein Umfeld oder ich mich füttere, Vielleicht wird sogar meine Musik intellektueller. Also, ich sage ich, würde, ich möchte es als Wunsch formulieren. Ja, definitiv. Und Doch, jetzt, jetzt die Frage: Marx und Engels? Ähm, Erstmal äh, hast du
1: sie gelesen, die großen Werke.
2: <lacht>
0: nur in Auszügen. Ja.
2: Also, ist es bei dir auch so, dass dich quasi nicht nur direkt Kunstsachen inspirieren, sondern auch beschäftigst du dich auch mit Politik oder Philosophie? Weil Marx und Engels ist ja deutlich eine
0: Anspielung auf Karl Marx und Friedrich Engels. Klar. Ja, natürlich, ich sehe das genauso. Also ähm, Kunst ist eine, ist eine geistige Arbeit. Ähm, natürlich brauchst du manchmal auch die Hände und ein gewisses Handwerk, Technik und so. Aber der eigentliche Wert, der eigentliche Punkt an künstlerischer Arbeit ist der, dass sie geistige Arbeit ist. Und wer seinen Geist trainiert und pflegt, investiert dann eben auch in seine künstlerische Arbeit. Davon bin ich überzeugt. Ich, bin, ich denke, ein, ein intelligenter Künstler, eine kluge Künstlerin schafft bessere Arbeit als. Idioten. Also, muss man so blöd zu sagen. Und ich kann nur alle, egal welche Disziplinen du auch immer verfolgst oder in welcher Disziplin du auch immer arbeitest, ich kann nur jeden ermutigen. Ja, man, bilde dich fort. Das Thema ist scheißegal. Also, es geht, also, man muss nicht als Musiker nur L Musikliteratur lesen oder so oder sich als Fotograf nur mit Fotografen beschäftigen. Das, mm. äh, alles, das ganze Feld ist ist da, um um den Geist zu weiten. Und am Ende ist die künstlerische Arbeit besteht natürlich darin, dass man das, was man eben so glaubt Verstand zu haben von der Welt oder was man wahrnimmt oder welche Fragen man ja man eigentlich geht es ja in der Kunst, Kunst mehr um Fragen als um Antworten. Oh ähm, geiler Punkt. Dem dann halt ja. Ausdruck oder ja dem dann halt Ausdruck zu zu, zu zu geben auf die ganz individuelle künstlerische Art, die man eben für mhm. sich gefunden hat. Aber da ist jede Menge geistige Arbeit im Vorfeld notwendig, davon ja. bin ich fest überzeugt. Ja. Meinst du denn da eigentlich
1: dann auch mehr so diese, also dass man wirklich auch intellektuelle Sachen wiedergibt oder ist für dich die Intellektualität, ist das irgendwie, oder wie sagt ja, es, gibt ähm, es das Wort überhaupt? Ja, es gibt es, ja. Oder ist das für dich mehr so diese Metaebene, dass du sagst, oh, ich kann ein Buch auch zwei, dreimal lesen oder ich gehe auch gern zwei, dreimal in dasselbe Stück? dass du sagst, da entdecke ich immer was Neues, weil das mit dieser Meta-Ebene spielt. Oder was findest du, worin spiegelt ich sich das dann das ist
0: eine Investition in meine eigene Persönlichkeit. Mm -hmm. Wenn ich wenn ich mich bilde, wenn ich mich einfach bilde, wenn ich, ähm, wenn ich geistig rege und aktiv bin, ist das eine Investition in meine eigene Persönlichkeit. Und was ich dann in mir aufbaue, an Wissen, an Charakter, an Persönlichkeit, das fließt wiederum zurück in meine Arbeit. Das ist ein mittelbarer mittelbarer Einsatz sozusagen, ja mittelbare Investitionen. Das geht es nicht eins zu eins dann, dass ich dann irgendwelche Themen umsetze. Es kann sein, aber wahrscheinlich ist es ja nicht so, dass ich dann irgendwelche Themen umsetze, künstlerisch, über die ich gerade gelesen habe. Aber ich als Mensch werde weiter. Ich öffne mich mehr der Welt. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so, so, ähm, wie also so, fundamentalistisch oder nicht mehr ganz so verbohrt oder nicht mehr ganz so dumm. Ich weiß, dass die Welt größer ist und auf, auf, der, auf der Grundlage dieses Wissens, das immer größer werden kann, kann ich dann eben auch meine Arbeit machen. Meine Arbeit wird davon beeinflusst werden. Ganz, ganz sicher. Aber jetzt
1: bist auch du als Typ, ne? Also, da kommt auch wieder schön, diese Neugierde durch. So, wir holen das ja auch immer wieder ins Gespräch, weil Veta, mhm. ähm, das heißt ja neugierig sein. Und du bist schon, glaube ich, ein sehr neugieriger Typ, weil ich sehe dich jetzt auch in dem, was du gesagt hast, ohne dich jetzt gut zu kennen. Aber du bist schon auch mehr der Generalist, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Micha mhm. auch ein bisschen mehr. Ich sowieso, ich hab, kann gar nichts richtig, sondern alles nur so ein bisschen. <lacht> aber <Dein Erkenntnis. lacht> nee aber man merkt ja schon, ich sehe dich auch nicht als das eine Ding und der krasse Experte in dem Gebiet, man merkt es auch an deiner Vorstellung, also auch nicht böse gemeint, sondern man merkt es auch an deiner Vorstellung, es ist schwierig, dich auch jetzt so runterzubrechen auf eine Disziplin. Du bist so ganz mhm. breit gestreut und natürlich sagst du dann natürlich auch von dir als Person, hey, es ist total wichtig, sich breit zu interessieren, sich breit zu belesen, mhm. Filme zu schauen, ja. äh, Dokus zu schauen, keine Ahnung, einfach ins Theater, sein, ja. einfach breit mit Leuten zu quatschen, <lacht> außerhalb mhm. deiner Comfortzone und das ist aber natürlich jetzt auch ganz speziell, das bist einfach du, Gofi, das bist du. Das ist, glaube ich, auch schon so, das würde wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder von sich so in den Raum stellen, weil das dann auch, glaube ich, mehr so dieses generalisten -Ding ist, so zu denken.
0: Ich gebe ich. Dir, ich ja. geb dir recht, ja, ich gebe dir recht und ähm, das macht es mir natürlich auch viel schwerer, mich zu behaupten. Auf dem Kunstmarkt oder auf dem Markt der, weißt du, weil man mich halt nicht einordnen kann. Es wäre wirtschaftlich gesehen für mich sehr viel mm. äh, strategisch klüger, wenn ich jetzt einfach so der Macker wäre für, keine Ahnung, irgendwas. Foto oder irgendwie ja, so. Ja. Ne? Ja, das ist und gut. dann wissen alle, ah, das ist der Fototyp, okay. Und bei ja. mir, das stimmt. Und das ist, das ist schwierig für jemanden wie, wie, wie mich oder für, für, wie, wie euch, wenn man dich mit verschiedenen Themen in Verbindung bringt und jeder hat da so ein bisschen sein Lieblingsthema und so. Mhm. Ähm, es hat aber auch mit meinem Kunstverständnis zu tun. Also mein Kunstverständnis ist schon das, dass ich sage, <lacht> Künstlerinnen und Künstler haben die Verantwortung, ähm, sich mit der Welt zu beschäftigen und neue Perspektiven anzubieten. Das ist sozusagen auch ihre gesellschaftliche Rolle. Ja? Dass Menschen sich ihre Arbeit anschauen können und neue Blickwinkel bekommen auf das, was die Welt halt so ist, wie das Leben so ist. Also, das hat schon auch wieder was, eine gewisse spirituelle Note. Ja. Die Kunst hat in der Hinsicht dann wieder eine spirituelle Note, dass du dass du so eine Art Wegweiser bist, so ein Hinweis auf irgendwas. Mhm. Ähm, und dafür ist es halt, finde ich, notwendig, sich nicht einfach nur eins zu äh, bunkern in seinen Keller oder seinen Elfenbeinturm oder so und dann da dein Shit zu machen, sondern rauszugehen und dich mit der Welt zu beschäftigen, dich weiterzubilden und so. Aber das ist, das stimmt, das ist mein Kunstverständnis. Man kann das anders Das heißt, Man kann äh, das du hattest ja sehen. bestimmt
1: auch Scheidewege in deinem Leben, wo es jetzt äh, heißen hätte können, ich werde Experte in dem und dem. Bereust du das dann manchmal, dass du nicht gesagt hast, ich mache jetzt, weil du meinst, wirtschaftlich gesehen wäre es besser?
0: Hm, ja, manchmal. Es gibt so Momente, wo ich denke, äh, warum bist du so doof? Das Problem ist, dass ich so schnell gelangweilt bin.
1: Mmh, ah, so, guter und, Punkt. Kann ich mich auch sehr drin identifizieren.
0: Ja, und ich halte, ich also Langeweile finde ich noch schlimmer als wirtschaftlichen Misserfolg. Uh, interessant, ja. Ich bin lieber wirtschaftlich äh, erfolglos, als dass ich mich langweile. Weil wenn ich, wenn ich auf dieser einen Nummer hängen bleibe, die ich dann immer machen muss, ne, weil das meine, meine, meine Marke ist, das, das gibt es ja das ist ja das Problem. Also, weißt du, es gibt doch die, die, ich weiß nicht, ob ihr die, 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 das Fotografen-Ehepaar die Bechers kennt aus Düsseldorf. Die Bechers, die haben immer Industrieanlagen im Ruhrpott fotografiert. Ah, okay. Das war das, die haben, ja. die haben immer Industrieanlagen im Ruhrpott Ja, weil das ist dann das Ding, du wirst auch so
1: schwer, es wird dann schwer für Leute zu sagen, oh, uh, das ist ein typischer Müller.
0: Genau. Das wird dann
1: halt schwieriger zu erzählen sein.
0: Aber du kannst sagen, das ist ein typischer Becher. Genau. Ah, guck mal, die Becher. Oder auch
1: Christus, ist doch jetzt letztens gestorben. Da weißt du auch irgendwie, der hat seinen Style mit diesen Verhüllungssachen und so. Das genau. ist einfach typisch er so. Genau. Ja, also genau. da fällt mir auch nochmal ein. Also Micha, das jetzt mal ein bisschen hier aus der ähm, Plauderkiste erzählt, ähm, das Projekt VETA. Ursprünglich war es eigentlich auch so, Micha macht neoklassik also er ist Pianist, macht diese Piano-Musik. Da hatten wir auch mal so gesprochen, hey, was könnte so der nächste Step sein? Dann habe ich irgendwie auch mal so gedacht, Micha, eigentlich wäre es cool, wir würden irgendwie, hätte ich auch Bock dir ein bisschen zu helfen, mal so einen Expertenstatus reinzubringen du bist Experte für Neoklassik. Wäre ja geil. Gibt es auch noch nicht so viel. Und das wäre schon, glaube ich, cool. Mhm. Oder Ich habe auch von mir selber öfter schon mal davon geträumt, ich werde einfach mal Experte in irgendwas. Also ich meine, du kannst das ja auch einfach machen und dann wirst du halt Experte, weil du halt viel Content auf dem Bereich lieferst. Hast dann deine Facebook-Gruppen, machst mhm. dann Tutorials dazu, verkaufst irgendwelche Presets und Sounds und was weiß ich. Ja. Und dann hatten ja. wir gesagt, Micha, komm, wir machen ein Magazin, ein Neoklassik-Magazin, wo du einfach der Publisher bist, ich könnte vielleicht so ein bisschen die Designsache davon übernehmen und es wäre irgendwie eine Nische, da ist auch noch nicht viel los, ja. Und letztendlich wurde das jetzt VETA, also das, was wir jetzt hier gerade machen, weil wir dann doch auch gemerkt mhm. haben, ja, scheiße, das sind halt dann doch auch nicht wir. Und wenn wir dann, als wir ins Brainstorming gegangen sind und so ein bisschen in die Konzeptionsphase, sind wir so schnell weg von dieser Neoklassik, nicht, ich habe ja auch eine große Begeisterung dafür und mich ja hat das halt seinen Teilzeitjob. Aber trotzdem haben wir gesagt, ah, wahrscheinlich sind das doch nicht nur wir, wir wollen es dann doch auch nicht nur darauf begrenzen. Und es fällt uns genauso schwer wie du, diese mhm. Einseitigkeit vielleicht auch auszuhalten. Also,
0: mhm. Mhm.
2: das ja. hat auch vielleicht damit zu tun. Du hast es jetzt angesprochen, Jonathan. Dann kann man ganz einfach, dann dann ist man eine ganz einfache Brand. Man kann ganz einfach, greifbar, einen Kommunikationsweg dann finden. Man ist greifbar und mhm. dann kann man auch seinen Shit verkaufen. und Man ist ganz klar definiert. Das ist ja auch so eine Geschichte. Also ähm, Thema Geld verdienen. Ne? Also und und das ganze mhm. große Thema. Ich meine, du, du hattest eben auch mal gesagt in der Mitte vom Podcast, dass also, du doch rausgestellt hast, dass es toll ist für dich, auch irgendwo dann auch Familie zu haben und dass es dich auch si sicherlich äh, ähm, bereichert, aber du auch deine Momente hattest, wo du gedacht hast, oh, jetzt will ich mal ungestört arbeiten. Also, dieser Drang nach Effektivität und Effizienz, der, der ist doch auch, der mhm. ist ja nicht nur in Bankern drin oder in Geschäftsleuten, nee, nee. sondern oh, nee, nee. Berlin, die ist eine Stadt, wo, wo du den Leuten erstmal sagen musst, hey, hab mal mehr Selbstliebe, Selbstachtung, weil, weil, diese intrinsische Motivation, zu viel zu kreieren, zu schaffen, es mhm. ähm, also
1: gibt so crazy Vögel hier in Berlin, ja. sorry. Aber ja. wir, mich auch nicht, wir kennen auch so ein paar Leute, die sind so null greifbar. Ja. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber Michael, du weißt, glaube ich, wen ich meine. Vom Boiler Room? Ach so, ja, ja. okay, ach du Scheiße. Ja. Das ist so ein Party-Ding. All Boiler Room ist so international so so ein DJ-Ding, die ziehen so von Stadt zu Stadt. Und mich auch nicht, wir haben mal so wen kennt, auch lustigerweise zusammen, ne? haben wir den mal kennengelernt mhm. auf so einer Party. Und das sind aber so Leute, die dann auch so, oh, wir haben darauf Bock, darauf Bock, ja, mach das, wir machen das und das. Und die sind aber so... Also ich glaube, der schläft auch gar nicht. Der Hier, Nacht glaube, für Abend. Nacht ist der unterwegs. Der, Ich sehe den auf Facebook. Ich bin mit dem, wir sind, glaube ich, beide mit dem auf Facebook. Ne? Man ja. sieht so viel, der ist überall. Das ist, halt, das, Da denkst du auch, scheiße, Alter. Das ist. So will ich aber auch nicht dann so werden. Also so, das ist so wie cool, so im ersten Moment. so. Ich war auch am Anfang ja. so, oh geil, ich muss unbedingt dann auch mit solchen Leuten abhängen und befreundet sein und so. Aber letztendlich, so bestrebenswert ist dann auch nicht. Ich weiß nicht. Also mhm. Ich habe doch nie so einen getriebenen mhm. Menschen. <lacht> genau. Gutes Kommentar, das hast du damals auch schon gesagt. Ja, ja.
2: Und diese, dieser Drang nach, das habe ich in dir auch drin, diese Effizienz, <lacht> Effektivität, schnell viel schaffen. Ähm, würdest du sagen, das hat auch viel damit zu tun, dass wir in so einem sehr kapitalistischen System leben? Also ähm, wo, Oder inwiefern sind wir da als Kunstschaffende vielleicht auch einfach zu viel beeinflusst? Und wie siehst du da deine Stellung in diesem System sozusagen? Was, oder was wünschst du dir
0: auch? Ich habe äh, auch diesen Zug in mir und ich sehe ihn auch eigentlich kritisch. Mhm. Äh, ich habe auch zu viel getrieben sein in mhm. mir. Ähm und diese Unzufriedenheit, wenn ich mal wieder nicht so richtig zum Arbeiten gekommen bin, so wie ich das wollte, die könnte ich mir auch irgendwie knicken. Also das könnte ich mir auch schenken. ne? Aber die ist halt immer da. Ich habe immer ja. das Gefühl, der Tag ist im Arsch. Ich habe nicht genug gearbeitet. So, das ist so. Das ist einerseits sowohl schon Lust auch an der Arbeit, aber irgendwie auch das Gefühl, es muss doch weitergehen. Ich kann nicht. Es, es darf keinen Stillstand geben. Ich muss weiter. Ich muss weiter. So. Ja. Das kann schon, das kann mit unserer Gesellschaftsform zu tun haben, mit unserer Wirtschaftsform. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es hat auch damit zu tun, dass in Zeiten der Social Media ähm, nur das relevant ist, was gerade passiert hm. Das ist ein bisschen das Problem. Ne? Was meinst ähm, du damit genau? Das du, klingt das spannend. Ja, dass
1: man so passieren muss wahrscheinlich. Du musst ständig stattfinden. Äh,
0: Dinge, Dinge werden wahrgenommen, die, die die passieren. Also die man dann eben auch dokumentiert. Mit Foto, mit Video. Mhm. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade mhm. da. Ich mhm. treffe mich gerade mit dem. Ich esse gerade dies. Ich arbeite gerade an diesem und jenem. Ey, super so. spannend. Da muss ich gerade was sagen. Und zwar habe ich äh, einen Podcast. Ich gerade
2: das. Alles gesagt. <lacht> Podcast von Zeit Online mit Herbert Krönemeyer. Und Herbert Krönemeyer meinte mhm. auch so, ja, also wenn mich jetzt jemand nach dem Bild fragt. Früher war das so, einfach weil ich prominent bin, dann fragt mich jemand, hey, können wir ein Bild schießen oder Autogramm geben? Heute ist es gar nicht mehr so, dass man unbedingt jetzt mit einem Prominenten ein Bild schießen will, nur weil man sich das zu Hause hinhängen kann, sondern für seinen eigenen Instagram-Account natürlich. Für die eigenen. Ja. Man will sehr, also ich glaube, heute will jeder Influencer sein. Jeder fühlt sich auch so, alles ist auch da irgendwie demokratischer geworden. Irgendwie auch nahbarer vielleicht. Manche Promis, aber das ist vielleicht könnte eventuell eine schöne Seite dessen sein, aber ich merke irgendwie, boah, also wie krass bedingungsvoll, oder tue ich das gerade richtig ausdrücken? Also eigentlich, ich, ich werde nur geliked, um einfach ähm, da, also ich werde eigentlich, Leute liken mich, weil sie selber geliked werden wollen. So, das habe ich auch ein bisschen den Eindruck. Follow, for follow, like, spiel, for like.
0: Ja. Nee, ich meine eben auch, du wirst eben, du gerätst in Vergessenheit, wenn du nicht irgendetwas Likebares äh, zeigst. Mhm. Also wenn du eben nicht passierst, ne? Wenn du nicht nachvollziehbar passierst. Das, das, du hast zum Beispiel ein Problem, äh, als Künstler relevant zu bleiben, wenn du an einem längerfristigen Projekt arbeitest. Sagen wir mal einen Roman. Oder du schreibst du schreibst eine Symphonie, sagen wir mal und das dauert halt ein bisschen kann man nicht an einem Nachmittag ne <lacht> muss man ein bisschen länger nicht arbeiten ja, und 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 was wir dann halt no, machen no, no, no. sind so diese 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 um, making offs machen wir dann wir lassen die Leute hinter die kulissen schauen wir, wir lassen uns in den wir, wir machen die motorhaube auf und sagen guck mal so mache ich das und hier mache ich das und guck mal hier und so das machen wir aber deshalb weil das werk noch nicht fertig ist ja, genau. Weil wir eben gerade noch nichts anderes vorzeigen können als das, was wir eben gerade so machen. Aber wenn wir das nicht tun, dann passieren wir nicht im Social Media, in den Social Media. Und dann geraten wir ja. in Vergessenheit. Boah, jetzt muss ich kurz. ich auch Zeit. paar Gedanken. Der, der, Michael, du der, zuerst. Wait, 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 ganz kurz. Der, Michael, du der, zuerst. der Output von Content, ne? Hat, das ist die, zumindest die, die Gleichung, hat Auswirkungen auf deine Relevanz. Wenn du regelmäßig Content produzierst und publizierst, behalten dich die Leute auf dem Schirm. Mhm. Verstehst ja. du? wenn du, wenn du komplett darauf verzichtest, das gibt's ja. Es gibt ja gibt gibt ja Künstler, die können sich das leisten. Mhm. Und je länger die verschwinden, desto interessanter ja, werden die. Das ja, also das ist ja die Frage, was macht ihr jetzt, immer weniger, macht jetzt? Oder? Wir, Aber aber, das, aber das, die allerwenigsten von uns können sich das leisten. Die meisten von uns sind so klein wie wir. Mhm. Das heißt, wenn wir nichts machen, sind wir einfach komplett weg. Mhm. Und äh, das meine ich halt, also da kommt auch ein gewisses Getriebensein her. Wir versuchen halt irgendwie am Ball zu bleiben und immer wieder so ein Fähnchen hochzuhalten und zu sagen, ey Baby, ich bin noch da, vergiss mich nicht und mein Buch kommt bald raus, freu dich drauf. Mhm. Ne? Ja, genau. Ja. Ah, shit, das ist jetzt ein spannender Punkt. Wie bei dir kommt auch ein Buch raus? Dann Da haben wir auch eben drüber <lacht> gesprochen,
2: über dieses Thema. Aber jetzt nochmal zum Thema, da, da könnte auch das Wort Progress und Progressivität oder Ja, auch, kannst äh, du das nochmal sagen? Kannst du das bitte nochmal sagen? Nein. Prozess. Oh, oh, oh. Gänsehaut. <lacht> gänsehaut feeling, Leute. Geil. <lacht> ähm, könnt, wenn man in sich Kunst als Prozess und Progress versteht, wenn man dieses Mindsetting hm. hat, das ist jetzt wirklich mal so ein hm. Gedanke, kann dann vielleicht der Prozess auch etwas so Schönes, Interessantes, Neugieriges, Spannendes, Spannungsreiches sein, dass es worthy is to share? Und zwar nicht so von wegen, ja, ich muss jetzt was teilen, ich muss jetzt passieren, damit auch wieder die Leute liken, damit sie wissen, ich atme noch und ich mich gibt es noch als Künstler, <lacht> ähm, sondern wirklich, wie könnte das aussehen? Das ist jetzt meine Frage und dazu will ich noch was sagen. Wir haben eben auch über äh, Leute gesprochen, die... Manchmal ein bisschen zu viel releasen. Die, oder ich habe das auch gehabt, letztes mhm. Jahr 2019, ich habe insgesamt mhm. vier CDs, also es waren nicht immer nur Alben, aber es waren insgesamt schon viele Stücke released und ich habe den Eindruck gehabt, ich habe zu viel, zu schnell veröffentlicht. Ich gebe dem Veröffentlichen vielleicht zu wenig Raum zum Atmen, zum einen und zum anderen kommuniziere ich damit, ich bin ja gar nicht so wirklich zufrieden vielleicht, ich muss schon wieder was raushauen und ich beobachte das bei ganz vielen Kunstschaffenden gerade auch in meinem bekannten Kreis, auch hier in Berlin, die dann bei Instagram, Facebook, wo auch immer einfach wieder was raushauen wieder ein Zitat und wieder ein Video und dann muss noch ein Video passieren und noch was und ich frage mich manchmal, ob das einfach nur einfach eine Flucht ist, das nicht auszuhalten. Also dass eben eine Flucht ist davor, einfach mal oh, ja. den Progress Progress sein zu lassen. Und da frage ich mich jetzt an uns und auch an dich, Gofi, wie kann vielleicht das für uns alle und auch alle, die zuhören, die vielleicht Kunstschaffende sind, das was Neues und Schönes sein, der Progress, der Process, um das vielleicht auch ja würdig ist zu teilen oder schön ist oder dass ich wirklich Bock habe. Weil ich habe zum Beispiel... Das Bild, was ich habe gestern auch ein Bild veröffentlicht von mir, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich arbeite im neuen Album. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, als ich das gepostet habe, ich habe richtig Lust, das zu veröffentlichen, weil ich das wirklich selbst bin. Das Bild ist natürlich, das bin einfach mhm. ich nahbar. Ich habe es einfach selber so gemacht, aus dem Alltag heraus. und ich habe einfach Schönes mal Lust, Bild, zu
1: sehen auf michaelnickel.de.
2: nickelmichael. -Nickel <lacht> Nickel, Michael, ist egal, wir müssen... Wir, ihr vergesst eh die Homepage, weil wir gleich noch alles von Gofi ähm, ähm, in die Shownotes mhm. ballern und alles. Aber... Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass es ein gutes Gefühl dabei hatte, dass zu posten, ja, du irgendwie auch ehrlich zu sein, so ein bisschen meine Gedanken, wie ich jetzt wirke auch als Künstler, wie mein Album sein kann und so. Und da hatte ich das Gefühl zum Beispiel, das mache ich nicht, weil ich wieder mal Hallo sagen muss. Aber ganz ehrlich, manchmal bei Instagram poste ich ein Bild, weil ich denke, jetzt muss ich mal wieder Hallo sagen. Jetzt muss ich mal wieder meinen Style ja, zeigen. Mhm. Oh Mann, und das ist, mhm. äh, ich mhm. frage mich Gibt es da vielleicht eine neue Denkensart? Keine Ahnung. Also, ich habe auch noch. Oder, wie wolltest du gerade was sagen?
1: Du also an, ich du wollte du vorhin auch noch mal reingrätschen und so, weil. Ähm, also, jetzt alles erstmal negative Beispiele, bevor wir anfangen, vielleicht eine Lösung dafür zu finden. Aber nehmen wir mal Musikbranche. Also, früher, als ich ganz klein war, gab es auch noch so Artists wie äh, Michael Jackson. Beispiel jetzt nur da gab es ja auch noch kein Insta so unbedingt. Das gibt es ja erst so seit ein paar Jahren. Und damals war es schon so, oh krass, äh, Pressemitteilung, er arbeitet an einem neuen Album. Äh, tut er das wirklich? Ist das fake? Nee, er arbeitet an einem neuen Album. Dann irgendwann kommt dann irgendeine Start, Fans fallen um, kreischen. Die sehen ihn ja auch nicht dazwischen. Der ist ja nicht so, dass er zwischendurch Sachen postet oder irgendwo stattfindet. Der ist weg. Und dann kommt er mit einer Show, mit einem Album, mit Songs, mit einer Tournee. Also, ganz ehrlich, sowas gibt es ja fast gar nicht mehr. So einen Hype um eine Figur, weil du halt doch irgendwie immer stattfindest mhm. und da auch so ein bisschen normaler wirst. So. Und auch anderes mhm. Beispiel, was mir nochmal mhm. gut einfiel, äh, wie du meinst vorhin, ein Buch schreiben oder so. Das ist ja zum Beispiel was, was ewig dauert und wo du ja schon auch schauen musst, wie kann ich zwischendurch stattfinden. Aber zum Beispiel auch in der Musik, du wirst das vielleicht auch kennen, du hast ja auch ein paar Alben rausgebracht, mit Radio, Radio oder so. Äh, sorry, Radio, Radio ist der Podcast, mit Radio der Band. Ähm, das gibt ja auch viel seltener, weil eigentlich kannst du gar nicht mehr ein Jahr Pause machen oder zwei, die es ja eigentlich schon braucht, um ein Album zu machen, sondern du musst dann immer stattfinden und, und du musst dann eigentlich, eigentlich kannst du nur ein paar Singles rausbringen. Vielleicht maximal mal eine EP, mhm. aber du hast gar nicht Zeit, vielleicht ein Album zu erarbeiten, sondern eigentlich verlangt der Markt von dir ja in drei, vier Monaten oder der Algorithmus oder keine Ahnung. Also ich meine, eigentlich verlangt es ja auch keiner, aber du fühlst dich so gedrängt. Komm, ich mache jetzt schon mal eine EP mit zwei Songs oder ich bringe jetzt schon mal die Single raus und du hast gar nicht so richtig diese Ruhe wirklich ein Album rauszubringen oder so. Also ich, das merke ich schon ganz krass, dass das zugenommen hat.
0: Ja, und deshalb könnte man auch einen anderen Weg gehen und sagen, ähm, die Marktmechanismen interessieren mich gerade mal nicht. Ich will mit dem, was ich mache, vielleicht jetzt einfach mal ein Statement setzen. Mhm. Also, zum Beispiel ähm, das Album, was wir gemacht haben, ohne mich geht's nicht, ähm, ist ein volles Album mit zwölf Songs äh, im, im Studio produziert, also mit der kompletten Band ins Studio gegangen. Ähm, wir haben das per Crowdfunding ähm, finanziert und dann haben wir ähm, so eigentlich wie die, wie, die, wie die Musiker früher in den 70er, 80er Jahren im Studio gemeinsam live das Album eingespielt. Ne? Also nicht mehr im Keller, äh, auf dem Computer. Das ging auch auf den Computer natürlich. Wir hatten leider keine kein Tape. Das war ja. dann doch digital am Ende. Aber wir haben versucht, uns vor allem im Herstellungsprozess, im Produktionsprozess, so nah wie möglich an so klassische, traditionelle ähm, Arbeitsweisen zu nähern. Mhm. Und dann haben wir das Album rausgebracht. Und... Jetzt ist das Album halt da. Das ist kein, kein verkaufsmäßig kein Knaller. Wir gehen damit nicht mega auf Tour. Wir haben die gar nicht die Zeit dafür, mit damit auf Tour zu gehen. Manchmal, wenn sich die Gelegenheit bietet, spielen wir die Songs, aber meistens halt nicht. Ja. Ne? Ich habe
1: ja das ähm, Album das ne? halt als CD. Schade ist so Ja, das freut halt mich.
0: Ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich? Ich habe
1: das bei euch im Podcast mal gewonnen. Ah, ja, genau. Das war auch so ein <lacht> komisches Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, man musste kommentieren oder so. Ich habe ja halt kommentiert, aber auch schon wieder vergessen. Und irgendwann ja, habe ich dich ja, genau. und irgendwann höre ich so die neueste Folge. Es war halt in eurer Musik, wo ihr als Band zusammensitzt im Radio-Radio-Podcast. Ja. Und dann irgendwie, mhm. ja, dann plötzlich höre ich meinen Namen. Jonathan Gudefrohr, <lacht> Bitte melden. Ja, und dann habe ich das Album bei euch gewonnen. Das liegt melden. bei mir zu Hause als CD.
0: Ja und und das ist ähm, das yeah. Album ist eigentlich auch mehr so ein so ein Statement also das ist nicht so dass es jetzt irgendwie mega abgehen würde aber äh, ich finde manchmal ist es auch einfach wichtig ein gutes Stück Arbeit in die Welt zu setzen und dann zu sagen es werden jetzt ein paar Leute finden und die werden sich darüber freuen die werden das zu schätzen wissen und dann hat das irgendwie auch seinen seinen Wert ja Genau. Ich glaube, das ist von der Aber wir Prozessart aufsehen, ja. das ist auch
1: geil. Also äh, kennt ihr das Prunkhaus hier in Berlin? Schon, ne? Also Nils Fram hat da das eine Album produziert, Micha... Äh, da sind alle möglichen Artists drin, Parcels haben da sowas geiles live-mäßig aufgenommen, Crow wohnt da irgendwo mit drin, das People Network, mhm. die machen da so Festivals und so und das ist auch so ein Riesenstudio hier in der Spree, wo du auch wirklich das Gefühl hast, das ist handgemacht so, da hast du Verstärker, die mit Mikros mhm. abgenommen werden, du hast ne, also das ist halt schon was anderes irgendwie, ne, als einfach so mhm. daheim am Laptop. Mhm. Ja.
2: Handwerk. Handcrafted.
1: Ja, 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 ja. Genau. Ja, Goofi, du meinst gerade, wir müssen jetzt mal bald Schluss machen. Ähm, ich finde
0: es. Ja, ich habe ich hab das Zeichen von verloren. Yeah, yeah. <lacht> das das
1: ja, es float halt <lacht> einfach richtig geil. Ich muss sagen, es macht richtig Bock mit euch. Und irgendwie, Schön. ich würde gerne mal ein, ein Thema aufmachen zum Ende, weil ich finde es auch okay, wenn es jetzt gerade ein bisschen länger wird. Also, ich habe kein Problem damit, wenn das geiler Content ist. Okay. Hier kommt echt cooles Zeug. Wenn es für dich okay ist, Gofi. Ja, ist okay. Ich würde gerne nochmal das ganze Themengebiet, wir haben es ja oft angeschnitten, aber ich wollte dann noch nicht abbiegen, das Thema aufmachen, ja, ich als Künstler auf diesem kapitalistisch getriebenen Markt, also wir haben es jetzt ja ganz mhm. oft angesprochen, aber jetzt mal so ganz konkret, du hast ja da schon sehr viele Gedanken zugemacht, äh, weiß ich auch aus deinem goficast Podcast und so, dieses als Künstler stattfinden und als Künstler da auch irgendwie cool mit sein. Vielleicht fangen doch mal gerne mit so einer Art Utopie an. Also was wäre denn so deine Vorstellung von Gesellschaft und welchen Stellenwert hat Kunst in dieser Gesellschaft? Also jetzt mal so hm. traummäßig und dann können wir daran mal ableiten, was wären das so für Sachen, die du auch als Künstler mal so ein bisschen ausgearbeitet hast, so dir Gedanken drüber machst.
0: Hm, Verstehe. ja, <lacht> Die Rede von der Gesellschaftsrelevanz der Kunst war, die war jetzt, ja, in, in Corona-Zeiten es irgendwie allen schlecht ging, auch vielen Solo-Schaffenden, Selbstständigen, Solo-Selbstständigen heißt das, glaube ja. ich. Ähm, und als dann die Frage war, wer, wer, wer muss jetzt alles gerettet werden? Lufthansa, äh, keine Ahnung, welche Betriebe und so. Da war ja auch die Frage, wie gesellschaftsrelevant ist denn eigentlich die Kunst? Und die Kanzlerin hat gesagt, die ist sehr gesellschaftsrelevant. Ähm, das kann man so sagen. Ich glaube aber, im Bewusstsein der Gesellschaft ist das nicht wirklich angekommen. Und das ist ein bisschen verrückt, denn wir sind alle Konsumenten kultureller Güter. Ja. Geschichten, Bücher, Musik, ne? Filme, Serien, äh, Computerspiele. Äh, ich, ich weiß nicht, was noch alles. Bilder natürlich auch, Fotografie und so weiter. Alles, was es halt so gibt, ähm, wir konsumieren das auf einem sehr, sehr hohen Level. Also qualitativ meine ich jetzt. Ja. Nicht qualitativ, sondern quantitativ. Es wird unglaublich, wenn Unmengen an kulturellen Gütern konsumiert. Sagen, ja. So ja. Abos. Und, 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 und das, das Gefühl ist, dass es total okay ist, wenn man dafür fast gar nichts bezahlt. Äh, kostenlos ist eigentlich noch geiler. Hauptsache viel. So. Mm. All you can eat, Hauptsache kostenlos. Ne? Mm. Und wenn das alles wegfallen würde, ähm, glaube ich, dann, dann würde man das sehr, sehr stark merken. Und zwar nicht nur, weil man dann nicht mehr wüsste, wie man sich die Zeit vertreiben soll. Das, das würde schon was einfallen. Ähm, aber die Geschichten, die erzählt werden, die prägen auch das Selbstverständnis einer Kultur ganz stark. Die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, die, denen ja. wir zuhören, äh, wen wir als Helden verstehen, ja, wen ja. wir als als Schurken verstehen zum Beispiel, ne? was gut, was böse ist, was erstrebenswert ist. Ähm, alle diese Kulturgüter erzählen diese Geschichten und stellen uns das in Bildern vor Augen und wir integrieren das in unser Weltbild, in unsere Art und Weise, wie wir die Welt verstehen, wie wir uns selbst auch verstehen, wie wir uns selbst gerne sehen möchten. Ja. Und das ist das ist sehr gesellschaftsrelevant. Das ist das prägt das ganze Selbstverständnis einer einer Kultur. Und das ist nicht im Bewusstsein der Mehrheit angekommen. Das glaube ich nicht. Sondern wir sind ein, wir sind wir Künstler. Wir sind ein netter Zeitvertreib. Mhm. Wir sind irgendwie nice to have. Wir sind das schön, Wir sind das Ikea-Bild <lacht> über dem Sofa. Weißt du, das sind wir. Der Löwe. Und das Künstler. ist halt ist komplett. Mhm. Bullshit, das ist echt Bullshit. Wenn eine Gesellschaft das ernst nehmen würde, die Wichtigkeit, die, die Bedeutung von Kulturschaffenden, von Kulturgütern, dann würde sie da stärker rein investieren. Dann würde sie das vielleicht sogar möglich machen, dass man davon leben kann. Mhm. Das wäre mein Traum. Mein Traum wäre es. Es ist wahrscheinlich zu hochgegriffen, wenn man sagt, die ganze Gesellschaft muss alle Künstlerinnen und Künstler jetzt irgendwie unterstützen, ne? Weil wir durch durch die Social Media und durch das Internet sind wir alle irgendwie zu Künstlern geworden. Das ist ein bisschen das Problem. Also ja. alle Leute produzieren wie die Blöden Content. Ne? Ja, ja. Das ist, weißt du, die 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 Katzenvideos sind, sind auch Content. Das Was auch ich richtig geiler Content teilweise. Machen, ist auch Content und ich stimm, stimm, echt geiler Content. Ja. Das was, was ich mir wünsche, wären so quasi ähm, kleine Communities innerhalb der großen Community, die sagen, diese Art von kultureller Arbeit finden wir so relevant, dass wir die uns erhalten möchten. Mhm. Wir möchten dafür sorgen, dass die Leute das herstellen können, weil wir brauchen das. Wir, wir brauchen Fährst du so dann so bedingungsloses die Art, wie die Grundeinkommen? Kommen. Fragezeichen? So die ja, Richtung? sowas in der Art, genau. So in die Richtung, mhm. würde ich mir vorstellen. Das ist ja. voll spannend, genau.
2: Steady, dazu können wir auch noch gleich was sagen. Das finde ich auch spannend. Das ist ja auch so eine machen, Art Grundeinkommen. Profi. Aber das das, ist so noch mal das was, Thema ja. finde ich voll cool. Vielleicht könnte da vor allem Kunst gesellschaftsrelevant sein, wo man den Blick dafür hat, dass wir gerade in dieser komplexen, schnelllebigen Welt immer als wichtiger empfinden müssen, wirklich wieder eine Narrative zu erzählen. Also es gibt es ja auch in, in der Politik, sage ich mal, ja. Ähm, wo gibt es denn noch Politikschaffende, die, die nochmal wirklich eine Erzählung kreieren? Also Kevin Kühner mhm. spricht manchmal zum Beispiel davon, es fehlt an einer Erzählung. Auch in der SPD sieht man das ja so gut in den letzten Jahrzehnten. Ja. Wo ist da wirklich die SPD-Erzählung, die Narrative? Ja. Und du hast es angesprochen, dass es... Und wo unterscheidet
1: dass, sie sich auch, ne?
2: Wo unterscheidet sie sich auch? Mhm. Und vielleicht kann da Kunst richtig gesellschafts- und aber auch systemrelevant werden, ähm, dass man mhm. vielleicht sich von Kunstschaffenden viel mehr inspirieren lässt, beraten lässt, vielleicht nicht die McKinsey-Leute, die einen beraten, sondern wirklich Kunstschaffende, ähm, die auch mhm. dann dazu beitragen, neue Geschichten zu erzählen. Denn ich möchte jetzt noch eine Sache, die möchte ich jetzt auch noch erwähnen, auch wenn ich eben gesagt habe, ja, die ähm, sind schon in Zeit, aber ey, das ist jetzt so ein relevantes Thema und zwar Ja, nur zu. Ähm, es gibt erstmal sehr wenig schwarze Schauspieler in Deutschland oder Schauspielerinnen. So, und ich weiß nicht mehr, mhm. wer das genau gesagt hat. Ich habe das letztens in einem Interview gesehen. Ein schwarzer Schauspieler hat gesagt, er wird oft für Rollen genommen, die bö also böse Rollen. Einfach der Schurke. Und da mhm. erzählen wir kunstvoll eine sehr destruktive Geschichte, finde ich, indem wir vermitteln, der schwarze Mensch oder ist auch das schwarze Schaf. Ähm, mhm. In ganz vielen mhm. Filmen ist das der Fall. Und da erzählt ein, das ist verheerend eigentlich. Und da frage ich mich, haben wir uns unterschwellig von Kunst so beeinflussen lassen, dass sogar sowas wie Rassismus, ähm, Hashtag George Floyd, <lacht> ähm, gerade ne, immer noch sehr stark, ähm, äh, ja so lebendig in uns ist und wie könnte Kunst da eine Gegengeschichte, eine Gegennarrative erzählen? Vielleicht ist es, vielleicht liegt da eine ganz große Gesellschaftsrelevanz. Vielleicht, vielleicht hast du da, wünschst du dir da auch noch was irgendwie. Ähm.
0: Ja, natürlich, die, genau. Die, eine Gesellschaft erzählt sich selbst die Geschichten, die sie am liebsten hören möchte. Mhm. Und dann die, die beliebtesten Geschichten und die erfolgreichsten Geschichten sind die bestätigenden Geschichten. Das sind die Geschichten, die die Dinge wie sie sind bestätigen. Das ist Schlager im Prinzip. Schlager sind Narrative, die alles so bestätigen, wie man wie es ist oder wie es, wie man es gerne hätte, dass es sein soll, so auf eine schöne Art. Da wird der Status Quo bestätigt. Ne? Mhm. Ähm, und das haben die. Das ist jetzt ganz fies, aber die die Nazis und, und andere Diktaturen, ähm, totalitäre Regime machen sich das zunutze. Die erzählen dann eben auch Geschichten, die das bestätigen sollen, wie zum Beispiel ein Staat sich, sich selbst darstellen möchte und wie er gesehen werden möchte oder wie eine Gesellschaft gesehen werden soll. Und, und, und klar, es gibt dann diese Geschichten, wo die Schwarzen zum Beispiel immer die lustigen die lustigen Typen sind mit diesen großen, weißen, rollenden Augen und den großen, weißen, leuchtenden Zähnen. Ne? Die lustigen Typen. So, Das, das ist also so eine ganz typische Rolle für Schwarze. In den 50er Jahren, 60er Jahren, ich weiß gar nicht, bis wann das geht, wann das endlich aufgebrochen wird. Und das kannst du überall in der, in der Kunst sehen. Mhm. Das sind allerdings die erfolgreichen Geschichten. Mhm. Da, das das ist Affirmative, ja das Bestätigende, wo 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 gesellschaftliche Zustände, wie sie sind, bestätigt werden, weil sich die Mehrheit innerhalb dieser äh, Umstände auch wohlfühlt. Die gibt natürlich auch immer eine Minderheit, die sich da nicht so wohlfühlt oder mehrere Minderheiten, ähm, die sehen dann halt scheiße aus. Kunst könnte natürlich auch ähm, subversiv sein, also Kunst kann auch andere Geschichten natürlich Das gibt es ja auch. Die Independent-Filme und so, die Independent-Kunst und so ist ja. dafür eigentlich... Das sind eigentlich die die Instanzen, die sagen, nein, wir erzählen jetzt mal eine neue Geschichte. Wir erzählen jetzt mal zum Beispiel... Wie ist das? Brokeback Mountain? Oder wie ist dieser schwulen Cowboy-Film? oh den liebe ich.
1: <lacht> ich
0: wo, das, wo das wo dieses ganze cowboy macho ding ja, aufgebrochen das wird. Das wird so
1: gebrochen, so die harten Kerle in ihren Jeansjacken ja. und dann im Schlamm, im Tipi, beim, Pferde, äh, beim auf die Schafe hüten. <lacht>
0: Das ah, ist, schon, genau, ist und, schon krass.
1: Also, ohne dass man.
0: Ja, aber und das, äh. ist, das ist das ist eine Gegenerzählung, die total wichtig ist, ne? weil plötzlich Erwartungen unterlaufen werden. Ähm, und da wird eben nicht bestätigt, sondern da wird hinterfragt. Mhm. Da wird die Frage gestellt, muss das eigentlich wirklich immer so sein oder könnte das nicht auch so sein? Mhm,
1: Im Film sein, wäre das ein Beispiel. Arthouse, ne? So ein bisschen anders halt, independent.
0: Ja, genau. Ja, Stellen wir so ein Arthouse, genau. Oder ja, genau. Du findest ja überall auch wieder tolle Beispiele in den, in den Künsten, wo Leute. Ganz bewusst gegen den Strichbürsten. Und ich sehe da absolut eine ganz große Verantwortung der Kunst. Ich finde nicht, dass man bestehende Machtverhältnisse einfach nur als Künstler immer bestätigen kann. Es ist halt der sicherste Weg zum Erfolg. Mhm. Das ist das Problem. Manche Leute, manche Künstlerinnen und Künstler zucken zurück, weil sie sagen, ich würde ja gerne mal was anderes machen, aber ich kann mir das nicht leisten, ne? Und da muss jede, jeder jede irgendwie sich selber fragen, ähm, was ist mir wichtiger? Nehme ich meinen Job ernst oder will ich halt irgendwie über die Runden kommen? Mhm. Ja.
1: Krass, ja, diese Narrative. Das ist schon... Genau. Du kannst dich da ja auch immer wieder neu erfinden. Also Micha und ich, wir können ja auch bereits bei Veta, wo wir das neu angefangen haben, wir können ja einen ganz neuen Micha und einen ganz neuen Johnny erfinden. So. Wir können eine ganz neue Narrative starten. Das finde ich auch immer so geil, am Projekte starten. So, wer will ich sein? Kannst du ja ganz frei jetzt entscheiden. So,
2: Und ich hab zumindest wie du dich gibst. ne? Also ich war auch mal auf dem Social Media Seminar, dachte okay, gut, mach, gebe ich mir mal für Musikschaffende. Aber das fand ich schon cool, weil die ähm, Frau wirklich mich in mir was geweckt hat von Was ist deine Geschichte? Was ist deine hm. Narrative? Was ist deine Kernbotschaft? Und mhm. ich habe auch keine Lust, das deswegen zu machen, wieder, weil es dann ein Mittel zum Zweck ist oder, ich sage ich mal, vielleicht in so einem Rahmen da äh, verstanden werden kann, sondern wirklich habe ich hab richtig Lust zu überlegen, so, was ist wirklich meine Geschichte, was sind, was sind meine Träume, die ich so äh, spreaden will in die Welt, sozusagen, als Kunstschaffender. Mhm. Und ähm, ja, das wünsche ich mir glaube ich, ich wünsche mir das auch gesamtgesellschaftlich sozusagen, dass wir wirklich irgendwann nicht nur McKinsey-Leute äh, da das ganze oh, Geld abholen, sondern Leute. vielleicht auch wirklich ähm, <lacht> SchriftstellerInnen, so wie du, ähm, eingeladen werden ähm, hier nach Berlin, um vielleicht politikschaffende und sonstige, einflussreiche Menschen vielleicht zu beraten und da vielleicht neue Kollektive zu bilden, wie kann Kunst da wirklich politisch also nochmal auf eine anderen Art und Weise politisch sein und so weiter und so fort. Also ich das okay. wäre wirklich, würde ich mir wünschen. Ich, ich wäre dabei. Hm. Nice.
0: Mhm.
1: Cool, ja. let's wrap it up, würde ich sagen. Also, man könnte jetzt noch ganz viel sagen. Vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal einen zweiten Teil mit dir, Gofi. Ich fand das jetzt völlig Immer legitim, gerne. dass es einfach so lange ging. Das hat sich so natürlich angefühlt. Schön. War ein geiles Gespräch. Schön. Tausend Dank dir. Also, hat uns richtig Spaß gemacht. Okay, vielen und Dank euch. Ja, und ja. ich meine, es ist ja auch jetzt ein geiles Ende gewesen. So, das ist jetzt vielleicht auch unsere christliche Prägung. Aber eigentlich kann man das am Ende noch mal so kurz zusammenfassen. Auch an den Zuhörer jetzt. Was ist denn deine Narrative fürs Leben? So, das finde ich schon eine geile Frage, so so derjenige der mhm. jetzt zuhört so was willst du irgendwie als deine deine Grundnarrative mit mit daraus tragen also das finde ich eine sehr mhm. schöne schönen Gedanken den man What jetzt so mit ja genau cool. ja, Gofi dann schön, sag schön, noch ein paar Sätze so wo kann man hat. dich jetzt noch verfolgen
0: also meine Webseite heißt Gofi G Gofi-Müller.de da sind meine Podcasts zu sehen da stelle ich meine Bücher vor meine meine Musikalben und da kann man mich so ein bisschen verfolgen oder man findet mich bei Facebook. Ich bin auf Facebook eher aktiv als auf Instagram, weil ich schon so alt bin. Das ist ja mehr so das Medium für alte Leute. Ja, oder das du bist, wir sind du, auf du Facebook bist wieder auf. ganz Alles neu im
2: Trend, sozusagen. Ja, oder genau, ich ja, ja. bin
0: wieder... Echt, kommen die alle wieder zurück? Vielleicht,
2: du bist die Avantgarde.
1: Ja, ein Hipster würde das ja auch nie von sich behaupten, dass er ein Hipster ist. Aber Guffi, du bist ein Hipster.
0: Ja, mein Alter, das ist nett. Danke. Also, da kann man mich ein bisschen verfolgen und gucken, was ich so mache. Cool. Ja. Fett. Ja, und, ach so, und ich habe, ich habe, genau, ich habe wieder, wieder Micha mhm. auch eine Steady-Seite. Uh, Steady ist ja sowas wie Patreon, wo man Künstler äh, unterstützen kann äh, regelmäßig. Genau, da liefere ich dann auch immer meinen ganzen Content ab und äh, versuche alle zuzumüllen mit ja, den man zu machen. Und da kann man mich unterstützen. Ich sitze ja jetzt hier auch gerade genau. zusammen mit meinen einzigen Steady HQ
1: Leuten. Also ich supporte zwei Leute mit dem geringsten yeah. Betrag, was geht, 2,50 Euro
0: jeden dann Monat. Ja Aber das ja. ist
1: wirklich so, bei Micha ja, da konsumiere ich ja die Musik und ich bin irgendwie ein Freund, mhm. wo, wo ich ja einfach so als Geste und bei dir, ich höre alle drei Podcasts regelmäßig. dachte ich mir so, okay, steig mal oh. wenigstens mit dem kleinsten Betrag ein. Und ich freue mich schon. Das war eine sehr geile Idee. Da habe ich jetzt letzte Woche die E-Mail bekommen. Ähm, wir treffen uns jetzt Ende des Monats. Alle sozusagen mit dir, Gofi, als Steady HQ Supporter. Ähm, ich hoffe, du hast auch Leute, genug Leute, die mehr als 2,50 geben. <lacht> ähm, und wir lernen ja, uns mal ein bisschen doch, kennen. Ich habe,
0: hab, ja, Da hab freue ich mich schon ja. drauf.
1: Das ist cool. Das ist
2: ja auch so eine ganz neue mhm. Art von Support. Das ist mhm, stimmt. richtig geil. Ich dachte am Anfang, okay, geht da was, aber mittlerweile bin ich auch echt zufrieden. So. Und ich glaube, das will ich echt nochmal, hey Leute, guckt mal bei Gruffi Müller rein, ähm, sind steady, weil das ist zum Beispiel eine neue Art und Weise, wie ich finde, Kunst in unserer Gesellschaft auch mitunter weiter äh, gut funktionieren kann. Ähm, Goofy Müller hat da auch eine, einfach eine Community und gibt dann auch exklusiven Content sozusagen. Und eben wie sowas zum Beispiel. Das ist natürlich nochmal richtig Premium, dann dass man zum Beispiel mit dem Künstler talken kann. so Und schaut da einfach mal rein. Ähm, und du hast ja auch das Goofy Kram. Das hast du ja so. Ja, ich wollte auch gerade sagen, und, das ähm, auch abonnieren. Ähm, also gucke ich das Wir mal loben, alles genau ja. an. Geil. Genau. genau. Und wir, ja, es wird auch alles in den Shownotes verlinkt. Also ja, cool, daher. cool.
0: Schön. Ach, das freut mich. Ja, sicher. We
2: make you great again.
0: <lacht> <lacht> make Gofi great again. Genau. Ja. No.
2: Cool.
1: Also, Gofi, danke für den Talk und wir wünschen dir noch einen richtig schönen Abend. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Und euch mal sei immer
1: neugierig. Immer VETA. No.
0: No. Bis no dann. Genau. Ciao. 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 Schön. Ja, das war toll. Danke, danke, dass ihr mir so viel Raum gegeben habt. Ich könnte ja den ganzen alles verbraten, was ich mir so mal ausgedacht habe. <lacht>